0: Comic Pod.
1: a mais um Comic Pod. Nessa edição nós vamos falar sobre quadrinhos e músicas e vice-versa. Uma bagunça que eu tive uma ideia louca lá, porque faz uns três anos mais ou menos que eu queria escrever um texto sobre punk rock e quadrinhos. Aí eu comecei a desenvolver mais sobre isso, fui desenvolvendo, aí eu passei do punk rock pro hardcore. Aí daqui um pouco eu cheguei em metal. Aí daqui um pouco o Load começou a me apresentar um monte de parada de rap que tinha em quadrinho. Aí eu disse, puta que pariu, velho. Não vai caber em texto, eu vou fazer um podcast que aí eu resolvo tudo de uma vez só isso tudo fica mais fácil, pra mim facilita muito mais a vida, e nesse podcast eu trouxe, eu tenho ilustre presença de vários músicos, pessoas que já gravaram música ou, ou não mas... Eu, eu já falei isso, eu não <risos> que já gravaram música <risos> e, tem, e tem seus projetos internéticos misturando quadrinhos ou outra coisa, começando com o senhor didirajá Dirajá ou também conhecido como Dico.
2: Olá, não sou músico porém, aqui nós apoia a cena underground, falou? É isso aí. E me leva, e me leva numa baladinha pop. E, ele e leva e que... apoia a cena com ainda,
1: porra. E também nós temos aqui um, um garoto novo perdendo o seu... <risos> a sua virgindade, seu laca. Eu falo isso perdendo o lac. Eu, um podcast, eu lac. acho que é o primeiro podcast que ele grava, porque eu não lembro de ter escutado nenhuma outra vez ele gravando, mas ele já é um cara que é um músico, tem coisas gravadas. Se você entrar no Spotify, você vai encontrar o senhor Matheus, né? Senhor Matheus, se apresente aí pro pessoal, fala um pouco da sua trajetória.
0: E aí, galera, então, assim, é, eu tenho muitos projetos musicais, tanto que eu já perdi a conta, é é, escrevo de vez em quando pro Terra Zero sobre uns jibizinhos aí tem o TCC sobre Transmetropólita que um dia sai e é o que me motivou a querer estar aqui nesse meio não
1: vai falar da banda
0: então tá não fala da banda não, <risos> não pode Depois Não pode. fala da banda, fala coisa, banda. Qual, qual o nome dos seus peças no Spotify pra ouvir aqui? por enquanto no Spotify tá só um, um EP de um brother meu que eu produzi junto com ele eu canto só em uma música mas o meu projeto só sai em outubro véio. ah, então então beleza
1: pra continuar essa gravação o nosso convidado especial que não é meu convidado que manda aqui esse podcast, caga de porta aberta, já tá andando pelado no meio da galera, coalhado na bunda, fazendo o né, cara? Né? Que é o senhor load Comics, como é que tu tá?
3: Lindão. Pô, salve, pessoal. É muito bom estar de novo aqui, né? O último podcast foi foda demais gravar. Eu adorei. Teve bons comentários, hein? Eu vi a galera compartilhando e falando muito bem. Então, tô aqui de novo agora pra falar de música e de quadrinho. Então,
1: é, gente, tamo aí. Lembrando que o Lode é uma pessoa muito especial e está com um projeto bacanérrimo na internet na internet aí, misturando rap e quadrinhos, é tá bom que o projeto Sim. tá um pouco Marvete pra caralho, mas tá, tá, oh, tá, 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 tá bonito é tá bonito Ô, como a
0: da DC hoje? Hã? É? Tô dando
1: um da DC hoje aí, o do Crioulo? Eu sei, eu sei, eu só tô querendo pegar no teu pé.
0: Ah, <risos> <risos> mas quanto mais Marvete vai melhor, ele tá pagando.
1: <risos> e... É, é que, na verdade o Lodge, o Lodge tá criando o primeiro clássico da Marvel, vocês não entendem <risos> é. é, isso é. <risos> Estamos dando clássicos pra
3: Marvel. E vai vale lembrar que o projeto é eu e o Wagner Loud, hein? Que as não, pessoas Wagner acham... Loud. Tem gente achando
2: que eu que desenho, cara. Eu não desenho, galera. <risos> Pô, mas tu tem. também, né? Vai querer arrumar <risos> o, o
1: projeto <risos> com teu primo, porra? Aí... <risos> é Load Loud, né? Tipo, é, é. acho que é uma dupla sertaneja ou um duplo de rap, assim, sabe? Ah, eu falei uma pro dupla. Loud. Eu falei, mano, a gente tem que
3: lançar, aproveitar que nós estamos tá no hype, lançar o nosso CD de rap. Load Loud carregando informações.
0: Já era, Caralho. sabe? tipo... Mano, <risos> <pra> foda. Foda. <história. risos>
1: O <risos> para pra quem não conhece Também trampa com uma banda De hardcore capixaba Só conhecida como Dead Fish Ele que faz todos os trampos de, de arte do Dead Fish Ah, não, pode, você pode, crer, Dead Fish. pode que, ele, que Ele faz essas mãos aí Ele já fez uma, uma outras paradas pra Ratos de Porão E coisa. E coisa. ele tem um projeto bacaníssimo De punk rock e quadrinhos Que ele tipo, subverte alguns personagens Do punk rock e bota Nas capas de gibis conceituado. Tem Ramones na capa do Homem-Aranha Claro, essas paradas assim e mano, caralho, se ele, se ele faz as artes do difícil então tem a camisa dele, brother provavelmente, é, a, 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 a capa do Vitória é
2: dele, não, mas, e mexe que eu comprei uma recentemente que é um um, um esqueletinho é da hora, é ah, dele Maria, ele que faz dele. as artes da é da 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 do Edifício as... essa capa é pica, essa camisa é pica, to- todas, a, todas as artes são dele, cara Pô, foda. <risos> ah, tá certo, o maluco é bom, a banda é boa também,
3: olha aí, quem diria que eu estaria fazendo um trampo com um cara que faz bagulho de emo também, olha aí ó não é emo,
2: caralho <risos> É <risos> assim, longe, longe de nós Falar mal de emo, né? Mas sim, não é emo não. É o pai do emo Música <risos>
1: começar com o Dico, antes de a gente gravar, começar essa gravação e tudo, o Dico chegou e disse, ah, vamos fazer uma pergunta meio capiosa, assim uma coisa meio, meio louca pra gente falar, tipo assim, o que que a música representa pra cada participante desse, desse programa? Então eu já digo pro Dico logo começar a engatar pra eu tentar entender qual é a linha de assassino dele.
2: Cara, eu só espero que eu não, não deixe o programa pesado logo no começo, assim. Mas cara, música pra mim é tudo. Literalmente a partir da minha adolescência até hoje, música é uma parte da minha vida. Se eu arrancasse música, eu, literalmente perder uma parte, tipo, do que eu sou, do que eu me tornei hoje. Muitas das vivências de, das pessoas que eu conheci, das experiências que eu tive, foi porque em algum momento eu comecei a ouvir bandas de rock principalmente bandas emo e de hardcore, tá ligado? É... Recentemente comecei a descobrir o, o rap os aninhos e isso é, acabou me acrescentando outras experiências, outras vivências. Conheci pessoas, conheci artistas, tive experiências e, cara, assim, de tudo pouco. E, e aí um, um momento importante que eu gosto sempre de, de pontar a importância, pra talvez tentar traduzir a importância pra mim, é que que no meu eu tava com a ansiedade mais atacada, assim. É, eu fiquei um mês de cama. E nesse um mês, a única coisa que eu tinha vontade de, de, de fazer... A única coisa que me fazia sair da cama era ir ver show de hardcore, tá ligado? Na época, assim, era, 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 era literalmente isso aí, só isso. Acordava, ficava o dia inteiro deitado, comendo. Era, tipo, sei lá, vendo TV, querendo morrer. E aí tinha show no sábado. Eu levantava e ia pro show normal. Parecia que eu tava bem, saca? E aí eu ia pro show, curti o show normal. eu voltava pra casa, e aí voltava aquele clima depressivo. E até recomeçar de novo, e até, enfim, espaçar. Então, na verdade, assim, a música é um bagulho muito importante pra mim Foi uma parada que constantemente Me faz lembrar como é bom estar tá vivo De verdade E agora, agora que eu tô me ligando que, na verdade, a gente tá, no, a gente tá gravando isso dia 3 de setembro Setembro amarela E, pô, é um bagulho que sempre me ajudou muito Com a sanidade mental é Realmente é um bagulho que, que eu devo eu, 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 literalmente, com toda a força de expressão Que isso significa, eu realmente devo a minha vida à música É isso, cara a Música é um bagulho foda, faz parte da minha vida Long. Cara, música
3: tipo eu não, eu não costumo falar, tipo, músicas assim, em geral, porque eu não escuto muitos estilos de música, assim, como a maioria da galera que eu espero, né? Que eu vejo, assim, mas eu escuto muito Charlie Brown Jr., que influenciou muito na minha adolescência, formou meu caráter. Rap por causa do meu pai, que eu via bastante, é onde eu cresci, eu sempre ouvi rap, então não tem como fugir muito disso. Então, sempre teve junto comigo, sabe? Então é difícil eu falar que a música não faz parte do meu dia-a-dia ou alguma coisa, assim. eu tô sempre ouvindo, e fez eu ter muitas amizades, né? Tipo, tanto amizade ligada a quadrinhos, como fora do quadrinho também, como artistas e tudo mais. Então é música é importante por isso, né? Informação também, né, cara? Passa bastante conhecimento, bastante vivência, que às vezes você não tem a malícia ou alguma coisa sobre alguma situação e uma música consegue te colocar naquela situação e fazer você compreender o que o cara tá querendo te dizer ali pra você não vacilar. Então tem muita coisa disso também, sabe? É muita coisa se envolvendo, é difícil falar. Coisas que eu não encontrei com outros estilos musicais, na né? época eu era mais novo, né? Eu encontrei mais com o rap mesmo e com o Charlie Brown, que tinha uma pegada mais rock com rap, assim. Então me influenciou
0: bastante nessa linha aí. Fala, Matheus. Então, cara, pra... Pra mim é, é, é difícil desvincular a música de mim, saca? Porque assim, desde pequeno minha mãe fala que eu escutava música, ela colocava música para eu, eu dormir, então assim desde pequeno eu já tive essa relação muito próxima eu lembro de quando eu era criança eu ganhei uma fita do Dude Ranch, do Blink e foi ali que eu ouvi pela primeira vez pop punk na minha vida, e minha primeira banda foi de pop punk aos 14 anos e desde então assim, acho que é uma das coisas mais presentes na minha vida junto com escrita e quadrinhos, assim é algo que eu não consigo ficar sem escrever ou ler quadrinhos? Música
1: pra mim é uma coisa meio tipo, é como se andasse comigo desde sempre. Minha família é uma família muito, vamos dizer, musical. Eu não tenho parentes que são músicos e coisas assim, mas eles são. Minha família sempre foi é uma família que gostou muito de festa. Então sempre tem música em, em todo momento, em todo canto, dos, mais, dos estilos mais variados. Lá quando pelos meus 13, 14 anos, que aí eu comecei a, a curtir mais rock, quando eu entrei pro, pro ensino médio, comecei a ficar em metal, é parada tudo aí, eu já escutava bastante metal metálica, as coisas. Mas foi algo que foi desenvolvendo aos poucos em mim, assim. Até eu ter banda lá perto dos 18 anos de banda. Eu tive banda por seis ou sete anos direto. E o subir ao palco, pra mim, era tipo o um momento de, de glória um mim. Um momento, meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo aqui? De, isso é muito foda, sabe? Era, era aquela coisa que, que mudava totalmente a minha, minha forma de sentir música. E sempre foi assim, tipo, a música sempre foi ligada a isso pra mim. E eu comecei a pensar em quadrinhos quando já entrando na, na nossa pauta, assim, porque... Enquanto eu lia quadrinhos assim, tipo, Eu sempre fui um leitor muito ávido da Vertigo né? eu voltei, Quando eu voltei a ler quadrinhos né Foi a Vertigo que tipo, me chamou de volta para quadrinhos Eu não voltei direto em Herói eu não voltei em nada disso A Vertigo foi a, a, minha casa de, a minha casa O local onde eu me encontrei de novo E a Vertigo era exatamente a casa de quadrinhos Que mais tinha influências musicais Porque conseguia encontrar Dentro daquelas, daqueles desenhos Daqueles tipos de arte Muita influência de quadrinistas Ou de músicos Ou tipo, todo o quadrinho tinha uma música que era escrita, que era um, um easter egg pequenininho que pegava ali, e outras coisas. E o Constantini, uh, eu acho o maior representante musical de quadrinhos quando se trata disso. Porque o Constantine é o cara que era um vocalista de banda punk e virou <risos> um detetive sobrenatural e mais filha da puta dos quadrinhos norte-americanos. E a criação dele também é de um cara que, que, de certa forma, é um músico, né? Porque o Alan Moore é um tipo de músico. Eu não sei se vocês têm essa mesma Mesma ligação que eu tive, assim, mas quando eu comecei a fazer, tipo, a, essa criação a gente começou a mexer nessa pauta, eu, de cabeça eu lembrei de alguns outros quadrinhos. Vocês têm alguns outros que vocês querem botar e conversar, falar um pouco. Constantinho, pra mim, é o maior representante, mas tem outro que a gente pode comentar.
2: Eu, eu lembro quando a gente tava, quando a gente foi, cara, quando a gente foi gravar o The Preacher, né? Que eu fui, eu, eu fui ler quando a gente foi gravar Quando que pode preacher, sei lá quanto tempo atrás. E é irado, né, Leque? Que a cada três diálogos tinha o um nome de alguma banda de, de Classic Rock ali.
1: A parada do Nirvana com o cara de cu, né? Também.
2: É. É, o cara pode, pode crer, tipo, o conceito do maluco é, é musical. Uhum. E eu lembro que foi um bagulho ficou marcante. Eu falei, caraca, é irado, os malucos estão falando. Tem pessoas que são envolvidas em música fazendo quadrinhos. Tá? Pessoas assim, que, que gostam que também gostam muito de música, além de gostar de quadrinhos, e estão botando isso aqui. É, é quase como se pô, o mundo real e ia fixando esse contraste. Não que seja exatamente um negócio novo, mas quando começa a ficar um pouco mais abundante, e é uma parada que é meio mística, música, que a música existe, mas ela é meio mística e tal, Tentando todo aquele lance do, do ídolo e tal. Então, assim, é meio como se fosse uma parada mística fora dos quadrinhos e que fosse comum pra, pra nossa realidade, pros quadrinhos. Então, sempre quando a gente vê, tipo, assim, algum projeto que tem fala muito de música dentro dele, eu acabo lembrando sempre desse tipo de coisa. Vai lá longe. Porra, agora é foda, hein,
3: mano? Porque é difícil. Porque eu não... É, é isso que é foda. Porque os materiais são muito mais voltados pra o punk rock, o metal, essas coisas. E eu não sou muito... Eu não curto muito essa linha de música. Então, é que, né, eu li a Constantino e achava legal, mas não era algo assim que eu ficava, meu Deus do céu, olha só que bagulho fantástico. Achei a mesma pegada, a mesma coisa. Eu lia, mas eu não pirava muito, não. Foi difícil, mano, lembrar de algum assim. Eu lembro muito mais de coisas atuais, assim, e, e coisas, coisas inversas, coisa assim. Então, então cita
0: falar, ela, <risos> <risos> ah,
3: <risos> Bom, temos o... Pô, pior que é foda, porque aí eu vou queimar uma parte de pauta aqui, então. <risos> Vossa falando? Vai falando, depois eu vou remendando. Então tá, material que me remete muito à música. Meio clichê, porque já saiu, mas tem Magnéticos, que é um material nacional que conta a história do punk aqui no Brasil né, o surgimento de algumas bandas, como eles faziam pra divulgar os materiais e tudo mais por Rafael Fernandes que me prestou esse material até, e eu acho ele muito bom. O Hip Hop Genealogia, que é um material que a Vereta publicou, que tava saindo lá fora pelo Ed Bisco ele é um material que pra mim é tipo, eu não diria bíblia assim que seria exagero. Mano, não é, dor, é, é, é exagero
2: um... não. Caraca, Lou parece que a gente tá vivendo com os caras bicho. é cara. ah, A riqueza sim. é incrível, a riqueza de detalhes tanto na arte quanto na história do Ed Bisco cara. Sim. A pesquisa dele que esse cara fez inacreditável, tal qual a gente assistindo o Get Down, a gente se sentia tipo amigo dos moleque o, o, aquele gibi é a mesma coisa, cara então, eu já tava na loja de disco, eu vi algum eu disco, acho que era do, ai, do maluco com K, o nome era Chris com K. K? Algo, é, com alguma parada assim esse é o maluco do começo, enfim, eu olhei do maluco tipo assim, eu lembrei da passagem do cara no hip hop genealogia não, mas aí, Dico, você tem que lembrar assim, que eu tava
3: conversando com um moleque que ele leu hip hop genealogia e ele não gostou, por quê? porque ele não gosta de rap, ele não gosta de hip hop, ele não gosta de nada, ele pegou como um quadrinho e falou que achou chato, cansativo, ah, e o texto criar. do cara lembrava muito do Cliff Claremont na Era dos X-Men, aquele monte de textão de memória e tal, e aí eu falei, sentido? pô tá não, mas é, e
1: Posso fazer uma pergunta? O cara não leu a contracapa do bagulho?
3: É, pois Hã? é, né?
1: A capa do bagulho tá ali dizendo, cara, que é um jubi é um histórico tá explicando sim, mas parada. tem gente que eu acho que
3: não não, tipo, não, tem não entende a proposta não entende a proposta do projeto <risos> e ele, ele é. não gostou, ele falou Tipo, ah, cara, eu não achei, eu achei chato Parei na metade, não quis voltar e tudo mais Então, tipo, pra mim, que eu gosto de hip-hop E o dico, é tipo, mano, isso daqui é Quase que obrigatório, se você gosta de rap Sabe, você quer entender a cronologia Do surgimento lá na gringa, você tem que ler O material mesmo, mas agora eu acho que pra quem Tá se introduzindo nesse universo agora Da música, é um material que a pessoa Vai ficar meio que boiando, não vai entender O que é o Kuhurg, não vai entender nada
2: ali Cara, eu acho que não, sabe por quê? Eu acho que o material é pra quem gosta De música, e e, se interessa Tipo assim, aprender sobre música Por exemplo, eu, pô, sempre, eu sempre tive essa ver Do hardcore, e aí recentemente Tive a do rap, metal nunca foi minha praia Nunca foi, só que já vi já vi Vários documentários de metal no Netflix Porque esses documentários de música, particularmente Acho que são os mais legais, assim E já vi e, e tinha um Netflix muito foda, que era a história Do metal, que os malucos faziam Um alento tempo completinho, assim Do nascimento, de todas as variações do metal Era animal, e enfim Esse foi um, um documentário que eu gostei Então assim, se você que tá ouvindo isso não ouve rap, mas você gosta de música você se interessa pela história da música é uma pedida incrível assim porque você, como eu disse, você vai acompanhando toda a cronologia, e é muito legal você ler as duas páginas, aí você, sei lá, ouve uma música ou outra dos caras que são citados, quer dizer ouve uma música dos caras que são citados, enquanto tá ouvindo aí Sim. vai lá e volta a ler, pode é, ter uma noção é de é como bom. é que funciona é uma... cara, e é animal, é
3: tipo, antes do hip hop genealogia veio a, a parada do Exo Alonso, né, que ele fez lá na Marvel em 2014, que ele começou a fazer aquelas capas variantes, homenageando o é... artista de é, porque, isso. porque, tipo, se, a, se tem uma galera aí que não sabe O Exo Alonso, ele já deu muitas entrevistas Falando que gosta pra caramba da cura hip hop Ele vive, e o Mike deu Mundo cara É um cara que ele fala, que tipo, os quadrinhos Pra ele, é a profissão dele e tudo mais Mas ele respira rap, tá ligado? Ele gosta muito de hip hop Então ele é um cara que ajudou bastante o Exo Alonso Também nesse projeto E aí, depois disso, veio o hip hop genealogia Deixando mais na cara ainda, assim, tipo Olha aqui como a gente gosta disso Mas isso é tipo no meio dos quadrinhos, assim Porque eu já via isso na própria música Música assim no próprio rap, tipo, o Tem Klain, o MF Doom, tá ligado? Quase morto, que é lá do Mad Lib. Esses caras sempre deixaram muito claro assim: pô, tipo, galera, a gente consome quadrinhos, a gente consome cultura pop e a gente usa isso na nossa música. Aí vai de vocês conhecer também para poder entender nossas referências, sabe? Então eu nunca via muito nos quadrinhos. Eu comecei a ver essa ligação nos quadrinhos Antes depois que rap. surgiu o Exo Alonso. É, eu vim ver primeiro no rap para depois puxar quadrinho. Então, comigo foi ao contrário, sabe? que foi com vocês com o Constantino assim, eu primeiro eu tava nas músicas depois eu fui procurar as ligações no universo de quadrinhos.
1: É, essa que é a parte bacana entendeu? Tipo, o quadrinho e a música eles meio que se complementam na, nessa, nessa brincadeira que a gente tá fazendo aqui no podcast. Né? Sim. Tipo, não é necessariamente que tu tem que fazer o caminho A pro caminho B ou o caminho B pro caminho A, entendeu? Tipo, o bagulho é meio que vai acontecendo, vai, vai misturando assim, sabe? Sim,
2: Sim. E puxando as parada, duas paradas que o Lude falou. A primeira é que isso é uma coisa que eu também percebi junto com o Lude quando eu fui ouvindo rap, que cara tem muito maluco nerdzaço no rap, assim. Sim. Cara, rap brasileiro, então, é, cara, é só nerd otaku, é só nerd otaku. Nossa, assim, demais, demais. Se a gente entrasse na, na linha de anime, então puta que pariu. A quantidade de, de rap brasileiro que é fã de Naruto, de anime em geral, tem
1: muitos. O Diego só começou a assistir Naruto por causa de rap. Foi foi, sabia, foi, né? foi, 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 foi. Gente, real, real.
2: eu não aguentava mais, tipo assim, um a cada três rap de maluco falando, não, porque Naruto, o Akatsuki, o Akiba eu falei, eu vou ver essa merda. E paixão, né? E, e aí você tava falando do Exo Alonso, cara. O Gerard Way do My Chemical também, cara. O maluco, isso foi uma parada que ele já falou. Ele era o ele era um quadrinista frustrado, né? Ele tentou ser o quadrinista.
1: É, é depois, depois eu vou contar uma história pra vocês sobre é. o, a criação do My Chemical e aí eu, eu explico o que, que tava acontecendo na okay. época e na banda. Sim, então vou, eu então sou... vou parando. Ele
2: também é quadrinista frustrado,
0: isso aí. Tá, isso. <risos> uh, continuando, Matheus, te lembra alguma coisa aí? Curioso comentar o, o, sobre o Axel Alonso, porque ele tava lá na época da situação da Vertigo, né, cara? Ele era um. Sim editores da primeira equipe, e ele tava ali, a Vertigo, eu acho que a Vertigo sempre foi muito punk, mesmo é, sem ser relacionado com música, sabe? Era meio que tipo, um ato de resistência, e o primeiro quadrinho a ser publicado pela Vertigo foi uma série da, da morte, né? Que tipo, é um símbolo gótico enorme,
1: sim, assim. sim. Lembrando que o próprio Sandman, quando nasce, o Sandman tem muito daquela vibe do The Curious, assim, tipo, o Bauhaus, aquela, é, aquela, exatamente. aquela coisa gótica, assim, que tu tipo, olhava uma foto do do, do... Daimon, aí tu olhava a foto do Robert Smith e dizia, cara, os loucos são, são irmãos, né? pois tem assim, um parentesquinho, né? <risos> Quando ela testou esse bagulho da, da Vertix ser punk
2: eu fala isso, os caras realmente, principalmente no começo, tinham muita influência visual de movimentos musicais, sabe? Muito a estética. Shelley Bond
1: era uma punkzona assim, tipo, a Shelley Bond, a, a, a editora Eita, da Vertix, assim. tipo, ela sempre foi muito punk, muito louca assim, a galera conhece ela, ama ela de paixão, mas ela sempre, ó, oh, sou punk, velho entendeu? Tipo, eu curto suas paradas, e aí era isso que eu legal que era tão legal dentro da Vertigo também tipo, era essa mistura tipo de, de conceitos ideias e coisas que iam saindo e, tipo, era essa parte legal esse bagulho da galera ser punk
2: assim na verdade quando você meio que começa a se atentar quando sei lá você toma pelo lado da Matrix tu começa a se ligar que na verdade no meio da vida real tem muito maluco que tipo assim uhum. é fanzaço de alguma parada de música <risos> geralmente é punk dependendo da idade geralmente é punk aí hoje em dia mais a galera que é meio emo assim mas assim é, é muito comum tu ver um, uma pessoa relativamente aleatória assim, depois quando tu vai ver o maluco é nerd de música, o maluco uhum. é muito fã sei lá, de metal, de funk, tipo, é um bagulho que acontece direto. O João Gordo ele é nóia de Tokusatsu, mano tipo, ele é o
3: cara sim, viciado em bagulho de Tokusatsu, punk loucão, mano quando eu falei com ele, ele começou a falar que gostava de Tokusatsu perdido no espaço, essas paradas sim, sim. meu Deus, eu não imagino o João Gordo assistindo Jaspion, tá ligado? Ah. na sala dele, assim, <risos> eu não imagino
2: é, não, o, jo- o João Gordo é. a gente vai comentar mais aqui, mas o João Gordo é nerd real, uh-huh. de
1: quadrinho. Uh falar lá, tá, continua, Matheus, e não, não chegou a complementar, além do teu complemento, tu te lembra algum quadrinho, assim, que, tipo, um quadrinho não, a influência de quadrinhos ganha na tua cabeça, de música, assim.
0: Mas, então, cara, por muito tempo na minha vida, Scott Pilgrim foi o meu quadrinho preferido, né, cara? E, assim, eu escuto música lendo quadrinho o tempo todo. Eu acho que o Scott Pilgrim, principalmente, porque, ainda mais por eu tocar baixo, e quando eu era jovem eu era otário, tipo Scott, assim, então acho que ah, tá. rolava um, um uma, uma associação, assim, um relacionamento. Você
2: contar que esse estereótipo do, do, do músico indie babaca é um estereótipo tão real, gente. Você não tem é. E É. Mas esse bagulho do Scott Pilgrim é engraçado, que por mais que tenha uma batalha de bandas no bagulho, a coisa que eu menos associei Scott Pilgrim era, era com
0: música, cara. Eu associava muito mais a videogame. No quadrinho, assim, todas as que eles ensaiavam e a música tá ali com a cifra e tudo, eu conseguia ouvir exatamente assim Caraca, a forma pode que era, crer, sabe?
2: é nesse nível.
0: Caralho, pode crer, é nesse nível, é nesse nível. E aí, tipo, é quando isso. eles fizeram um filme e você, você ouve isso, você fala, Cara, é isso.
1: Irado, irado é, é que o filme, tipo, é uma transposição é, é, é quase idêntica do. Cara, é uma das melhores adaptações da vibe, que, que existe, né? A do quadrinho, E um quadrinho. Quadrinho. eu acho Scott Pilgrim muito legal. Ah, claro que Scott Pilgrim tem toda a parada do videogame, a parada dos quadrinhos. É, é, é tipo, é uma explosão de, de sabores do, do, do,
0: do. É a explosão de
1: nerdice. <risos> do, do O'Malley, sabe? Eu acho que ele pega, tipo assim, cara, eu gosto de tudo isso aqui, eu vou botar num gibi e vou fazer uma história de pancadaria, Sim. que mistura mangachonem, que mistura muito. Que mistura de comédia romântica e eu vou fazer uma parada <risos> muito louca aqui, entendeu? Videogame, 8 bits e... e uou, sabe? É, eu acho que por isso que eu acaba lembrando tanto.
0: Que... Eu lembrei de um, de um quadrinho, não sei se vocês já ouviram falar, chama hum. The Little Depressed Boy. Não, não, não lembro. Então, ele é escrito por um cara que chama Sean Stevens Stroble e desenhado pelo Cinda Grace, que tava escrevendo o Homem Gelo. Hum. E uhum. aí, tipo assim, sei lá, não lembro qual edição que foi, foi uma minissérie, acho que foi publicado pela Image e tem uma, uma edição. Que o, que o moleque, que é o protagonista ele tem um flashback da vida dele e ele tava no acampamento do Tchau de Gambino. Caralho, irado, irado. E aí, tipo, no final tem um show e aí tem uma parte no quadrinho que ele tá ouvindo o CD, aí, tipo, toca as músicas na ordem, começa com Bonfire e tal. Car- e assim... E, porra, o é o CD
2: recente, né?
0: É o Camp, 2011. Caraca, irado, irado. irado. Qual é o... E, assim, é o Camp do Tchau de Gambino. Ah, tá. E assim, Tchau de Gambino é um dos artistas mais influentes, assim, na minha vida e eu conheci ele através desse quadrinho lembrei Caralho. aqui no, no lápis
2: mas, mas rapidinho, agora um parênteses qual é a história desse, desse jeito que eu tô achando essa arte maneira?
0: Então, é tipo, é uma história comum tipo, de um moleque que tá aí vivendo a vida dele jovem, adulto e tentando se virar, sabe? Caralho. E ele tem depressão cara, eu já me identifiquei só nessa sinopse né?
1: não, lembra bastante o o, o at the do, do Brian Lee O'Malley também, que é
0: Sim, também. Que é
1: um gibi muito emo, assim, e tem muita parada de música também, mas é o Brian Lee O'Malley viajando na, na depressão dele, assim paradas de depressão dele. E almas roubadas por isso Só pra... Eu, eu botei alguns títulos, assim, que eu lembrei de cabeça quando a gente tava montando a pauta. Eu lembrei de Rancherock. porque O que que é Rancherock? Rancherock é aquele gibi de científica velho, velho, velho. Saiu é um tempão atrás, que é um, um gibi de ficção científica do Tanino Libertatore e do Stefano Tamburini, né? Que, que, na verdade, eles eram dois caras punk muito loucos italianos, né? Que eles faziam, como é que eu vou dizer, fanzines nos anos 70, quase 80, assim. Eles faziam fanzines punk, sabe? Aquelas coisas que tu vai ver. Tem um show de punk e a galera tá Sempre vendendo, tipo, um gibizinho, uma coisinha assim naquela época, né? Então eles faziam essas, essas paradas e eles fizeram um rancheró pra um desses gibis, e acabou que a galera curtiu tanto que acabou saindo depois. ganhou livros de qualidade <risos> ultra, ultra impressos <risos> e coisas assim. <traso> e o gibi só não terminou porque o tamburini acabou morrendo depois. Eles fizeram algumas histórias. Tamburini morreu, que é, o, que é o desenhista. E aí eles pararam de fazer, fazer o gibi, né? O e nunca mais fez. Caralho, que bad. Quer complementar?
0: Lembrei de mais um modo de bique, tipo, de cara, assim, você não associa ele à música, mas é um... Vocês estão ligados o, o Craig Thompson? Ele é mais conhecido por Rabbit, né? Uhum. Mas o Habib Retalhos... Retalhos é. Então, mas o Retalhos, ah, ele, tá tipo, ligado. tem a música é. muito presente, né, cara? Que ele vai naquele acampamento, aí tem a parada de ter sido nos anos 90 e ele, ele fala muito sobre música dos anos 90 e é o tipo de, de coisa que ele comenta lá.
1: O outro quadrinho que eu acho que fala muito sobre música, assim, que, que tá muito presente, é o próprio Von né? Que é o pessoal já do Crião do e do Jamie McKelvey, né, que, que conta a história da, da magia através da música. O primeiro, o primeiro gibi muito focado em Britpop, o segundo já focado mais em, em magia do caos e misturas malucas com disco, e o terceiro a série mais focada em música pop dos anos 80. E todos os gibis, eles têm trilhas sonoras que o Kyrion Gillen pensou quando ele estava escrevendo, e o Jamie McElvey também tem uma trilha sonora que ele escreveu. O próprio gibi demo do Brian Wood e da Beck Loonan. demo, né, que é um gibi bom caramba, que eles saem em 12 edições, que são tipo histórias stand-alone, sabe, cada, cada edição dela, uhum. é, começo meio pina dentro do, do mesmo quadrinho, só que cada uma tipo, tem uma, uma pegada musical diferente tipo, era, era uma experiência dos artistas cada um escutava tipo, uma parada e ia desenhando escrevendo em cima daquilo que eles estavam escutando então tem várias coisas bem legais que eles fizeram naquele ali saiu, saiu meio independente, assim, e depois saiu pela Vertigo, um, um segundo volume que é bacana pra caramba, Punk Rock Disney que é mais recente, assim, apesar de ele arranhar muito por cima a parada do Punk, né, ele é um gibi fala muito sobre punk rock, sobre a parada anarquista, dá muita dica pra coisas que o cara quer escutar, que o Sean Murphy tava louco naquela época, tava. eu agora lembrando a cabeça, eu lembrei tipo, 10, assim, assim, The Divine. É, mas
0: é porque você falou de Phonogram, né, cara? Phonogram é o começo de The Weeknd Divine, né?
1: É, é, tipo, tem, tem muita parada. Cara, tô vendo
2: pra... as artes desse Phonogram aqui, nossa,
1: cara, parece animal o bagulho, animal, assim. Phonogram é uma das melhores coisas que eu já li do Cream Gilly, do, do McKelvey, assim.
0: E era tipo o Jamie moleques moleque desenhando né? A arte dele hoje em dia é tipo níveis acima disso aí. Se tu
1: olhar o Jamie viu naquela época e hoje o cara é desenha muito, muito melhor. E a primeira série era na... foi escrito durante a época que o Kiery Gillen ainda tava trampando pra revista de games. Ele trampava uma revista de games na Inglaterra. Então ele escrevia a história e entre trampar na, na edição das revistas e na, na coisa. Era bem corrido para ele. E foi o primeiro trampo que ele fez e a largou que tipo, saiu na image Aí o cara virou um monstro da mídia. Já. O cara é um gigantesco. Aí agora a gente pode passar por um bloco, né? E seria a gente comentando algumas coisas nacionais assim, porque o pessoal deve estar achando porra, vocês estão falando só de coisas dos Estados Unidos ou da Europa, ou do, do inferno, mas eu <risos> não tô falando nada do Brasil não, não quer dizer, a gente conhece alguma coisa do Brasil sim, né? Não vai dizer que não, porque a gente conhece <risos> Vocês lembram alguma coisa agora de cabeça, assim, que é musical assim, quadrinho nacional? Não, fique de 2015, eu tava passeando lá aí teve um que eu não cheguei a
2: pegar porque na época, eu já, no, no dia eu já já tinha estrenado a cota de, de gasto, mas que me chamou a atenção. Era um chamado Pogando. Na banquinha tava a mina com classic punk rock girl, cabelo raspado do lado, colorido. E ela tava com esse gibi chamado Pogando, a, a autora é Pisonha. E, cara, uhum. e a capa do gibis já é, no caso, um mulherzinha rock, rock and roll, é, Pogando, que, pra quem não tá ligado Pogando, é basicamente a galera que tá na rodinha ali. É, eu, eu nunca gostei desse termo, mas eu tô ligado que a galera do, do punk usa, então a respeito. E aí, na hora, já parei, já dei uma folheada e perguntei pra o que que era. Ela falou que, na verdade, é meio que uma história misturando crônicas, assim, meio que dela. Então, assim, na verdade, meio que uma história, como meio que um cenário de punk rock, assim. Não é sobre o punk, mas é sobre pessoas punks em, em ambientes punk. É isso. E, na verdade, até hoje eu tenho salvo aqui, junto com o Magnetics, que eu citado, pra pegar pra ler, porque eu acho que tem tudo pra mal E já vi. Eu não li, mas a minha filha número 7 já leu. E eu já vi muita gente recomendando muito,
1: cara. Se, se eu não conheço.
2: GB sobre vivência punk, cara. Isso não tem como dar errado. Pô, dentro do 2015, ele é, Pô, já passaram três anos, eu nunca esqueci disso. Tanto que eu lembro que na época eu não cheguei a decorar o nome dela, então eu fiquei em papo de um ano. Porque eu jogava pogando no, no Google, não achava. Botava pogando, não achava. Aí, aí, eventualmente no Twitter eu vi o CJ Guzman comentando ele, não, porque eu pogando na pessoa, e falei, porra, é esse? É esse aí. E aí, o eu
1: ter aqui? Pogando saiu pela SESI, pela editora da SESI. Foi,
2: foi. É, foi de edital e caramba, foi. É, é cara, é, é grandinho, o bagulho não é fino não, é. Assim, o padrão de material nacional, que é relativamente fino até, é do tamanho de Cadernado que a gente pega da, da Panini. Uhum. Mais coisas? Bom,
3: nacional, cara, que eu lembro agora de cabeça é o Magnéticos, que o Rafael Fernandes me emprestou. E tinha outro, mano, só que não vou lembrar agora. Mas tem oh, o Bob Cusco que conta?
1: Conta, ou não? lógico. Conta, claro, conta. Claro.
2: Faz pô, parte da cultura, pô, a cultura brasileira de cartoon, né? De cartoon tirinho. E essa cultura. E se Angelina, tem uma coisa é... que
0: conta, é isso
1: aí, pô. É, o Bob é exatamente. Angeli louco no Pug Rock. É, né? exatamente. Cara,
2: o, <risos> o Angeli. Calma aí, um pausa para falar de de Angeli, moleque. O Angeli <risos> eu conheci nas tirinhas que tinha no jornal O Dia, que é o um jornal daqui do Rio de Janeiro tá? Olha O único jor- jornal de grande circulação que meio que bate de frente com o Globas uhum. aqui no Rio. E, e aí eles sempre tiveram um, uma sessão de tirinha. Hoje em dia tá meio escateado, mas aí teve uma época áurea que acho que, se não me engano, eram cinco tirinhas. Aí tinha o Angeli, Laerte, tinha mais os outros malucos que são famosos assim, do Brasil. Da galera do Pasquim? Não sei, tem que ver os personagens pra lembrar. Mas eu lembro que eram quatro ou cinco, assim, e aí anos depois que eu fui descobrir que era só o maluco Pica do, do cartão brasileiro. E aí, pô, se todo domingo chegava ali, eu parava pra ler, lógico. Já curtia quadrinho. E é muito doido porque a arte do Angeli, a arte dele já tem cara de punk. A arte já é punk. É, e é sempre os personagens drastichas, são de maluco nas casas fudidas, doido, tipo, se doido de bebidas, de bagulho agressiva. Eu lembro que tinha uma, uma dupla de irmãs gêmeas. Elas atacavam assim a galera, esfregavam peito na cara dos malucos, era de bagulho assim, agressivado Eu lembrei disso que sempre foi uma arte bem punk, assim agressiva. E quando o material dele não era sobre punk diretamente, como era esse, como era, por exemplo, Bob Cush, às vezes era, por exemplo, tinha um personagem que não você nem sentia nome, que, era, que na prática era a representação do próprio Angeli, né? E o maluco se vestia como um punk coroa comum. Quando você vai na galeria do rock, tu vê um monte daqueles Angeli ali passando, saca? <risos> e é isso, você acha? Ele respirava essa estética do punk que, que mesmo não ouvindo tanto, não, não tendo a vivência, eu sempre fui muito apaixonado por essa estética do punk.
0: Cara, você falou de Fiki, eu lembrei que no FIC de 2011 eu eu comprei o Mundo Urbano. Mondo ah, Urbano. Sim, Mondo Urbano. E assim, eu nem lembro mais qualquer é história, pra falar a verdade. Desde 2011, então, não, não li, mas e fica aquela, aquela parada, tipo, da estrela do rock, né, do, do Rafael Buquerque, Eduardo Medeiros e o Matheus Santoloco, não é? Isso. É. E assim, que é, o cara lá que é a estrela do rock e, 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 e morre, e tem impacto é. com o capeta e... Isso. É isso aí. Mundo Urbano
1: é, 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 tipo, é uma parada que é, que é legal pra caramba, que é um bagulho que saiu no, fora do Brasil, quando que ninguém esperava que Pô, vai sair um bagulho fora do Brasil. Foi lá que tipo, saiu o mundo urbano pela Onipress, assim, tipo, ah, tem um gibi lá, cara, lançado lá no Brasil. Vamos lançar aí. Lançaram o mundo urbano pra fora do Brasil e o site moraram, né? Na, no mercado uhum. gringo, assim. É, uhum. e tem
0: nota do Stephen King na, na capa.
1: Nossa! É. Uhum. Porra, incrível. É, é muito incrível. Louco. E falando sobre outro jibi que recentemente saiu, assim, que também tem impacto com o Diabo, é o Real dengue né? Que saiu há pouco tempo, assim, o Ayrton, né? É o Ayrton e o Ságio, né? Que lançaram o gibi que saiu agora na CGC, que é um gibi muito divertido. De Leskin assim, que é uma banda de, de metal que acha um demônio e faz um pá com eles e podem <risos> pra caralho. Assim, é, é muito foda. Falando nisso, tipo, metal, eu acho. A gente fala, tipo, muito punk punk punk, mas é porque tipo, a gente é um cara que tipo, são mais ligados com punk. Mas, tipo, se a gente for parar pra analisar, eu acho que metal acaba tendo mais influência nos quadrinhos, algumas vezes, do que até o próprio punk, assim, né? Ah, não, não. Ah, não
3: vai não. ele falar do Batman Metal. Quer ver? É tudo isso <risos> vai
1: falar do
3: Batman Metal. Certo. Pra
1: defender, defender não. o Batman Metal. Não, mas é, com certeza.
3: Snyder e Greca Pula. Eu, eu não vou admitir <risos> isso aqui. Não vou. Mas é, não, lá.
2: Até porque, cara, a vida inteira eu tô acostumado a, a associar nerdice com o metal, assim. Não sei dizer exatamente o porquê ou como, mas sempre foi muito... Co- Na verdade, o, o nerd padrão, o nerd médio, ele sempre foi muito fã de metal. É, é, acho que depois, quando eu fui ficando mais velho, que eu fui vendo mais o, outras pessoas que eram nerds e, e não eram tão fãs de metal. Mas quando eu era mais novo, parecia que todo mundo ouvia, ouvia só metalzão clássico, pá, metálico, era meio eu era o único que curtia Radicore e Emo. Inclusive, pô, quando a gente era mais novo começo do Comic Body, cara o, o Kajima era metal, metaleiro clássico cansei de
1: discutir do Kajima xingar a Emo e o Puto porque ele só queria ouvir metal. Rolou muito isso pra, já, pra gente aproveitar e já falar de outro cara que eu acho que é muito legal, assim, é um cara que ainda tá jogando espaço nos quadrinhos mas é um cara que sabe muito bem dosar essa parada de música, quadrinho e pá e é nacional é o Fred Casario, não sei se vocês já leram alguma coisa dele, mas ele tem uma webcomic chamada Nocturne, que ele lança semanalmente alguma, algumas coisas, que é uma história tipo de, de um grupo, é tipo, são bandas que se juntam pra lutar contra, contra monstros, assim, e aí eles usam os instrumentos deles como arma contra esses monstros, tipo a música é muito divertido esse trampo deles, assim já saiu, tem um gibi já, já saiu um gibi impresso, eu comprei na CCC, na CCC eu já tinha lido o gibi antes, eu conheci o gibi por causa da Ale Pressure né, da a Le Pressure, que, que uh-huh. fez a ela uma vez tava conversando comigo e ela tocou esse switch assim, no, no meio dos do, do meus bagulho e eu acabei conhecendo o trampo do, do Fred. Fred é um cara muito, muito bacana faz esse Sim. tipo de coisa.
2: Como é que se escreve esse Nocturne, que eu tô achando aqui no Google? Que eu joguei Nocturne, Fred Casar e não achei nada no Google. Oh? Ah, que tu jogou no coisa aqui. É, não, joguei só Nocturne, só que só vem liga
1: Ah, não, mas aí...
2: Não, mas, mas tranquilo, era pra ajudar o nosso ouvinte, mas não tá achando, tranquilo.
1: Ah, aí tá aí o link, ó, te deu o link. Aí, eu ah, vou deixar pro... o link da... da... É. Quase tudo que a gente tá comentando aqui, vai ter link na descrição ou pra comprar, Sim. se a gente achar pra venda ainda, ou pra vocês lerem por alguma coisa que a gente consiga Meios escuso para leitura.
2: <risos> ah, eu que falei errado. Vocês procuram no Google como Nocturne Comic. o nome do cara não é Fefred Fred Casari. É Caçar. Caçar. Tipo, ca- caçar só que sem ser cedilha com dois S. Aí. Isso. Não, era só para facilitar a galera achar. Mas,
1: pô, desenhozinho irado, hein? Artezinha maneira. E, e é um gibi que dá para ler em inglês. Tipo, ele, ele traduz todo o gibi para inglês para ter mais gente. Então ele é um maneiro, cara. Que maneiro. Faz um trampo muito completinho, assim, sabe? Aquele trampo completo para que a galera vai curtir, tipo, vai, vai pegar as referencinhas. Tudo, uhum. tudo bem bacana. Acho que ela foi indicada, se eu não me engano, ela foi indicada ao, ao HQ Agora eu não lembro, foi não foi. Pô, posso estar correndo, incorrendo ao erro, mas ele é um. Sim. Se não me engano, foi.
2: Pô, tem trilha sonora no site, né? É isso mesmo? Hum? Toca a música no site? É que tem um playerzinho em cima, ah. mas não toca nada não. Mas enfim.
1: Um <risos> é, mas não funciona, enfim. Alguma coisa que era. Tu lembra, Matheus, assim, de, de coisa além do mundo urbano?
0: Tem o fato de que no Day Tripper o, o Brás é o Chico Ar, mas é só isso. <risos> Como é que é a história? O Brás? Não Tá no esse Day Tripper?
2: Ah, pode caralho, pode. Não, pode crer, pode crer. É ele mesmo. Mas você, Verdade. Não, você não reconheceu isso? Ah, não. É, tipo, não, mas assim. Não, acho que foi muito
3: bicho, né? É, 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 ah, é, é que tem que fazer toda a explicação, é.
1: porque o pai dele era é um cara fodão, tipo, essa coisa toda. Ele foi pra outro caminho, por causa que. É. Pra não ficar é. ser assim, reconhecido pelo que o pai fazia, porque o pai dele é o pai dele era um cientista político. O pai do Chico Buarque é um cientista político foda pra caralho. Sim, um é tá foda pra caralho, pô, é um louco tipo. Tem muita coisa que saiu academicamente. E, tipo, o filho dele não quis ficar atrás disso. Então ele foi pro outro caminho. Tipo, ele começa meio acadêmico, mas ele começa a ir pra música. E aí ele cria a parada dele toda na música pra, pra descolar da, da ligação com o pai. E aí ele tem esse problema de pai, e filho, coisa.
3: Pô, naquele material. Não sei se saiu aqui no Brasil. Acho que não. É que eu tenho um italiano que O Stanley encontra. Uhum. Tem o Jorge Benjor também. Numa das páginas do Homem-Aranha. Cara, a gente tá lutando contra o. Tá tocando Jorge Benjor enquanto conversa Stanley de fundo. É muito foda,
0: eu Legal!
1: por Ah, não, eu, eu tava fazendo a pesquisa de Iron Maiden aqui, comic, aí apareceu Marvel, disse, meu Deus, saiu um gibi do Iron Maiden na Marvel Comic, que loucura. Mas rolou <risos> é mesmo, bairro, não? Não. <risos> Mas a gente, a gente tava comentando, quadrinho, não sei o quê, papapá, cara, uma coisa que acontece direto, eu não sei se vocês já perceberam, é como, tipo, bandas, uh, ou bandas, ou, ou grupos, ou uh, pessoas gostam de, tipo, lançar algo em quadrinho, assim, ah, eles estão chegando num nível muito grande, é tipo assim, vamos fazer algo, tipo, não, vamos fazer um quadrinho sobre a banda. O bagulho é assim, eu então, não sei se vocês já perceberam isso. Eu acho que o caso mais conhecido de todos esse é o Kiss, né? Que botou sangue, dizem que eles botaram sangue na tinta, que fizeram os quadrinhos deles, né?
2: Sempre que o fala de gibi, de banda, eu só lembro dessa história do Kiss, cara. Que é surreal <risos> e, quer dizer, não sei, é verdade mesmo ou foi só... Não, eu é, massa, massa, porque, eu também, porque eu também já vi os papos que tinta, assim, era verdade, mas tipo assim, por que que tu botar sangue na tinta de um bagulho que tem um, uma impressão gigante? Porra, é tipo botar umas gotinhas, tá quase nada.
1: Mas, é, mas eles podem dizer que deram o sangue deles pro gibi deles sair é.
2: Ah. é muito papinho pra vai dormir, mas é, mas é isso que os é. caras fazem né? O lance do Kiss é meio que o lance de WWN, né? os caras mentem, mas a galera gosta de fingir de acreditar, é isso aí Ninguém se engana, na verdade
3: <risos> Pô, teve o... É que não tem história da vida do cara assim, né, mas o... os três membros do Clan, o Ray Cole, Matt Tomei Ghostface Killa tem quadrinho também desenhado pelo putz, eu esqueci o nome do desenho agora, mas é um desenho muito feio, mano, eu não gosto traço. mas tem quadrinho desse cara, eu vou mandar deixa eu mandar aqui pra vocês, que é melhor.
2: E aí, mas a história do Gilberto é Aventuras o quê? deles três, é é uma,
3: aventura, é uma aventura que criaram, assim, tá ligado, deles, mas não tem nada a ver com, com os personagens e tal, é bem, é só a capa mesmo que saiu, e saiu também o um quadrinho físico. O Will do Black Eyed Pierce tá publicando recentemente um material com a Marvel, né, então ele tem um, um projeto
1: Ah, verdade, ele comentou, ele, ele tava liberando mesmo alguma coisa com a Marvel, tanto que eu mandei pra o Link, né, quando saiu, e tu dizia, ah, Ali,
2: Caralho, aí. não tava sabendo não, mano. Aham. Uhum, faz uma cara já, isso daí. Ele tá fazendo umas histórias lá na Marvel. A arte da capirada. Ah. Eu só tava ligado sim. no The Weeknd só, porque virou
3: personagem e é. tudo, né? Sim. Starboy. Tá Starboy. Tá Os carinha do Run de MC, não lembro agora se é o Check D, eu esqueci o nome do, de quem é exatamente agora. Também tem material publicado com personagem próprio deles. Então tem muito disso lá fora, mas eu sempre vi muito mais ao contrário, assim, pô, eles fazendo clips de rap com história em quadrinho, tá ligado? Quadrinho, a, sim. A sequência do, do clip é em quadros, mesmo de quadrinhos, assim, o Doom tem tinta assim, e é bem maneiro, tem muito o... o do Gambino não chega a ser assim, não, não, não chega a é ser só uma arte. Tem o novo,
2: nem novo, é só desenho.
3: É, só o desenho só. É. Mas, tipo, eles fazem muito isso daí, né, o Klein é um cara que gosta muito de quadrinho e filme oriental, então eles tem muito mais apegado do lado oriental, e o Ghostface Killer, ele tem um álbum todo onde ele se chama de Iron Man, né, ele se chama de Tony Stark, na verdade, o nome do álbum é Iron Man, então ele usa a personalidade do Tony Stark, então é um... É. e ele tava, né, no, filme, no primeiro filme de 2008, do Homem de Ferro? Ele era pra estar tá aparecendo umas da senha, só que foi cortado pela Marvel. mas você acha no YouTube? Você acha no YouTube, é bem maneiro Caralho, o Tony Saiyas
2: dessa é com ele. Tá não, foda. animal. Esse maluco todo, ele esqueceu de, de lembrar esse maluco chamado MF Doom, mas pra, pra quem não tá ligado, o nome do cara é MF Doom, e o cara se apresenta com a máscara do Doutor Destino, né? Em inglês da do Doom Sim. É muito doido que quando, quando descobri isso eu não tava ligado nessa história. Então, de repente, eu vejo os moleques falando de rap gringo. Não, porque tem esse maluco aqui muito foda, o tal de MF Doom. Aí é, posta foto, eu falei, calma aí. Eu conheço essa máscara aí, irmão. Desde que essa foi. Pior que, na verdade, tipo, o foda da história desse cara é que,
3: assim, ele começou com um grupo, né, junto com o irmão dele, aí o irmão dele morreu, aí ele pegou e virou mendigo, tá ligado? Foi morar na Caramba, rua, caiu na de- fodida. Aí, quando ele voltou pra cena do rap, porque o CD que ele tinha feito com o irmão dele começou a rodar no meio dos Estados Unidos, fazer um sucesso. Quando ele voltou pro rap, ele voltou com essa máscara, que, na verdade, ele baseou a máscara no Doom da Marvel, só que tem uma pegada mais do Gladiador, né, daquele filme do o gladiador. Depois eu mando Sim. a imagem pra vocês verem. É mais a máscara do Gladiador, só que usa como se fosse o Doom. E ele usou essa personificação aí de Doom, como se ele estivesse na mesma pegada que o Doom dos quadrinhos, né? Que tá tentando sempre retirar a mãe dele lá do Mephisto, né? Que a mãe do Doom dos quadrinhos é uma cigana lá e é demais. Ah. Tem um rolê assim. E ele, nas entrevistas ele fala isso. Pô, ele usa essa personificação por causa que ele se enxerga muito nesse vilão Doom. E na verdade, não, não, ele fala que não chega a ser um vilão, né? Que Pra ele, ele tem os motivos dele porque que ele age daquela forma. Então ele age da mesma forma, assim, usando na massa. Então ele é um cara que faz muita citação à Marvel, ao Doutor Destino. Ele usa nas músicas dele, samples da série animada do Quarteto Fantástico do Homem-Aranha, Participação do Destino. Ele é um cara fantástico, cara. Ele pô, é o meu rapper preferido, não só por essa ligação com o quadrinho, mas a forma que ele constrói as rimas, o jeito que ele canta, o flow. E, mano, a forma como é que fala a dicção dele é muito foda, mano. Pô, mas tem esse cara aí, o Doom, o Logic também é outro que... Eu não queria falar isso, mas eu às vezes eu agradeço por ele não ser tão assim, porque Sim. eu tenho certeza que quando o Logic... Vocês conhecem o Logic? Alguém aqui? Não. É, eu só, não só
2: de nome, ele é, que nem tá ligado com a LAD, não. O Logic, eu ele
3: é um cara que eu tenho certeza que se, quando ele estourar, da forma que, tipo, o Gambino estourou com o America, ele vai ser o cara que a galera vai ficar comparando e tretando com o Eminem, tá ligado? Porque ele é... Pra mim, ele é muito melhor que o Eminem, na forma que ele canta, a construção da música dele, tudo assim, tipo, pra mim... Mas ele, é ele é branco alguma... também? É, ele é. é, só que o pai dele é negro e ele é branco. A mãe dele era ah, branca é meio mestiço. E ele é um cara que ele tá junto com o Sam Sprite, vocês conhecem, né? O Sam Sprite artista aí de quadrinho e tudo mais.
2: As artes de de CD dele são absurdas, cara. Agora 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 eu vou explodir a cabeça do Ah.
3: Ele tem três personalidades. O Bob Tarantino, o o Young Sinatra e o Logic, que é a a oficial dele. Cada capa que ele lança de single do Bob Tarantino cria uma cronologia, tipo um quadrinho mesmo. Então cada capa Ah, tá contando uma história e você vai linkando os pontos. É lógico, quem vai saber disso é mais retardado que fiquem fora ou um, trocando ideias sobre as capas dele. <risos> né, <Nelode>. uhum? <risos> É, eu fico perdendo meu tempo, porque mano, o último CD dele que ele lançou é a conclusão da saga. Ele chegou na onde ele queria chegar e tudo mais. E cada capa é uma parte dessa viagem que ele tá fazendo. E na última capa do Bob Tarantino volume 2 que ele soltou, tinha já um easter egg que ele ia voltar com a personalidade dele do natra Então era coisas que pra algumas pessoas já tava, tipo, reveladas, assim, e mas pro público em geral não, que não fica caçando esses easter eggs. Então, Sense uhum. Sprite, junto com ele, são caras que gostam de quadrinhos. E eu nunca vi um cara criar uma cronologia que nem histórias em quadrinhos, contando uma história com capas de álbum, cara. Eu não vi isso ainda, Foda. não sei se metal. Não, não
2: e as participações aqui é só maluco. High level. Puxa teat, Chase. Não, o, ele, ele fez é música, com... não. Vocês
3: devem conhecer que é o Black Spider-Man, é a música dele, e tem aquela outra também que é pra suicídios lá, que ele fez, que é o número de suicídios dos Estados Unidos. Então ele, ele é um cara que, pra mim, assim, quando ele estourar, a galera vai ficar: ah, ó o Emmy, não sei o ok, então já fica aqui meu recado que Eminem, desculpa, mas não dá, você fez a trilha do vento, né?
1: (risos) Ele fez a trilha do do Black Spider-Man. Não,
3: não, é porque a música Black Spider-Man, lá vou eu puxar outro contexto também. O Miles Morales, ele foi criado exclusivamente por causa do Gambino. Isso daí todo mundo sabe, né?
2: Cara, eu acho
3: que eu não tô ligado.
2: Conta de novo isso aí. Não sabe essa
3: história? O Brian Macombin já deu entrevista falando e tudo mais que ele teve a ideia de criar o Miles Morales quando ficou sabendo que foi recusado pra papel pro Gambino ser o Homem-Aranha do o espetacular Spider-Man lá do Girafa, Andrew Garfield de lá. Aí Cara, ele foi,
2: não, não tava sabendo isso não.
3: Como na época ele era, ele era o que da Marvel? Não era presidente, ele tinha total liberdade, né, de criação do, do Homem-Aranha não, lá ele, da Marvel. Ele era o único escritor do Homem-Aranha na Not Terra Ultimane. Isso isso. isso. isso, aí ele teve a ideia de matar o Aranha e criar o Miles Morales, baseado totalmente no Gambino, porque na época levantaram o hashtag o Gambino ser o Homem-Aranha e tudo mais. O,
1: se eu não me engano, ele gostava muito do Gambino quando ele aparecia no parque, Recreation,
3: era, era a série que ele, que ele
1: tava, uma parada assim também.
3: Pode crer, Sim, viu? e Community também, ele sempre usava camiseta, Com né? paradas. Community, Com é, isso. pode crer, Community. E aí o Brian McBenz foi e criou o Miles Morales por causa do Gambino, pô, ele viu que a Sony não aceitou aquela coisa toda, a galera levantou hashtag, você acha até hoje aí a hashtag e a galera citando ele como Miles Morales, querendo ele como Homem-Aranha, e na época Caralho. não existia o um Miles, tá? Ele criou depois. E aí, o Logic, ele pegou e fez essa música Black Spider-Man, onde ele trata desse temas, assim. Por que, uhum. que as pessoas são desse jeito? Por que não pode mudar, ter mudança, sabe? Ele fala da namorada dele, que é de outra etnia, ele namora com ela, sabe? Ele mexe com esses negócios de troca de etnias. Foi o que aconteceu com o Miles na época. Maneira. Então é por isso que hoje em dia existe toda essa comoção por um dia o Gambino ser o Miles Morales, sabe? Caralho, Algumidade ele já, já foi um... na, na animação, em parada, então não, não ah. consigo, é ele né? dubla, né? Na animação é e no filme do Homem-Aranha ele é o gatuno, né? É, isso uma é, é, é tipo é,
2: Não, não, sobre essa passagem do Gambino aí, primeiro sempre bom lembrar que o Miles Morales é o melhor Homem-Aranha Isso Sim, não é discutível aí, Apenas é conta. E segundo Você querido ouvinte Que não tá ligado O de Gambino É um dos caras mais geniais Tipo do hip-hop E também da música Mas principalmente do hip-hop Atualmente Ele é o cara Caso você assim, não associa se o André O cara daquele clipe This is America Que o maluco dançava Dava o um tiro Que tinha um milhão De easter eggs O Gambino Que é do que Lamar, São os caras mais geniais Geniais, não bons Geniais do rap Do hip-hop atualmente São trabalhos dignos de notas São obras que não são só música e no caso do Gambino, principalmente, o cara, pô, faz música, o cara é ator e Sim. deve ter algum escolher de escrever roteiro de alguma porra. Enfim, o cara é um é, artista viu, completo. O
1: Atlanta, né? Ele escreve o Atlanta, produz, dirige, dirige, o irmão dele.
2: Tem uma série do Netflix chamada Atlanta, que fala sobre a cultura de hip hop e sobre a vida em Atlanta. O subúrbio. É, é
1: subúrbio e pá.
2: O suburbão atual lá dos Estados Unidos que tem um, um foco muito grande de hip hop. E ali ele fala de, sei lá, de mazelos sociais de hip hop, é basicamente isso. E ele é o ator, acho, principal, né? Um dos principais. Sim. E também é o roteirista principal, assim. Esse maluco é muito gênio, cara. Esse cara é muito gênio. É, cara, ele, ele
3: foda, e, né? Assim,
0: eu queria muito ver ele escrevendo um gibi do mar, sabe?
2: Va-
3: vale lembrar que a série que foi cancelada do Deadpool, que a ter pela Marvel, era ele que tava roteirizando também. Ele é. e o carinha que faz a série do Atlanta junto com ele, que é o... É irmão, irmão dele? É o Paperboy.
0: Irmão dele. É irmão dele? É irmão, irmão dele,
3: dele. né? É o Paperboy, não. É o Stephen. Aí, ó, Ele tava aí cancelado. Então,
1: vamos ver Gambino. Voltando, voltando pra quadrinhos aí, a gente também tem. Quadrinhos. Do Rato Porão, que o McCartney escreveu, né? Vocês conhecem o McCartney, vocês sabem que ele é maluco. Aí vocês imaginem o McCartney, o João Gordo, escrevendo quadrinho do Rato Porão. Aquela coisa bem, bem legal, bem viajada. O, Rato, o, Gordo, o João Gordo, que já foi entrevistado pelo próprio Load, né? Load entrevistou ele, já tem conhecimento. Cara...
3: Sim, daquele quadrinho
1: ruim: Funk Rock Falou Jesus. Funk Rock Jesus, o quadrinho que o João Gordo não leu mais fez o vídeo, né? <risos> A gente pode comentar, mas é, é isso aí.
2: Caso a galera não, não, não tenha associado uma carte é quem faz as artes do,
1: do CD do
3: rato.
2: É, ele fez acho que três capas do rato, né? é. o a Brasil. A calhama de cabeça é Brasil, mas tem
1: outra. Uh, outra coisa, assim, tipo, eu ia falar agora, mas uma parada que eu, eu acho que eu devo ter uns dois ou três de bis é, tipo, bagulhos ligado ao Beatles. Quando se trata de quadrinhos, os caras têm muita coisa, né? <risos> de Beatles, assim, sabe? Aquela parada, que o tipo, Beatles saiu. Eu tenho o quinto Beatles saiu. É, é isso aí, do...
2: quando saiu, todo mundo ficou
1: maluco, cara. É muito, muito bom o Kito Beatle. Eu tenho uma biografia do John Lennon, que também, que eu acho muito bacana, assim, é. Foi uma banda que criou muita coisa, né? De quadrinhas, paradas. Uma outra coisa que eu posso pontuar que eu acho legal pra caralho foi que aqueles quadrinhos saíram do Mega Que eu escrevi um texto, até dois textos, falando sobre isso. Saiu até no Weplash no na época, né? Os dois textos saíram do Weplash. É um portal gigantesco de metal aí, com música. Que isso parava pra pensar
2: essas capas do Mega Death da Iron Maiden, né cara, quadrinho pura, tudo bem que as as capas eram umas artes bem zoadas mas tipo assim, os conceitos eram muito
1: de vilão mesmo né, mas a parada do Megadeth era era divertida porque o que que ele fazia eles pegavam a música do do, do Megadeth assim, tipo eles escolheram músicas e botavam num quadrinho e depois eles faziam em cima daquela música eles escreviam um quadrinho cara,
2: irado, irado, era a letra
1: do quadrinho rolando e uma história rolando junto com a letra da da música entendeu, era muito muito louco assim, catologia pura, gente morrendo cabeça cortando, era aquela coisa bem era da Calcômica, saiu né, até, então era aquela coisa, oh meu Deus do céu, sangue, que okay. é É, tipo, os, é não, os, os caras
2: são caras é sanguinários, os caras adoram é. uma
1: artezinha que choca. Uma coisa que eu lembrei quando a gente tava discutindo, até o Dico tava comentando, que a gente, claro, quando a gente era novinho lá, a gente curtia umas boy band louca, né? e eu Ah, lembro do lógico, disco. não pode faltar. Eu lembro do Dito, Backstreet Boys, que é, saiu, é, né? Isso, eu, tipo, não. eu
2: lembro que eu descobri Exato. isso na, na revista Herói, porque a tá ali Exato, eu também, eu também. <risos> ah, moleque, tamo junto, <risos> pô. <risos> e, e, cara, esse assim, eu não sei vocês, eu realmente curti real a febre do Bat Brothers. Porque eu toca... é, não, porque eu tocava pra caralho. E aí, eu não sei como, a gente tinha é que casa, meu irmão arrumou o um CD. Eu lembro que a gente ouvia muito. Eu e meus primos, a gente se amarrava sério, assim. Você assim, não de ser fã, igual era, tinha a tá na época, mas a gente achava maneiro pra caralho. A ficava viajando nos clipes dessas boy bands E aí, tô lendo Herói, que eu lembro que eu não li muitas, então, tipo assim, já era meio difícil ter Herói. Aí tava lá, não, porque o Stan Lee, o criador da Marvel,
1: é, ele redesenhou o, o os, não, ele... roteirizou. Ele roteirizou. É, assim. é,
2: que no caso eu vi Era, era só as artes é, é, só as artes que fez a versão em quadrinhos Dos, dos Backseat Boys Com superpoderes Eu fiquei Nossa, que irado E é maneiro mesmo É
1: um exercício criativo legal, cara É muito divertido, assim Tipo, a gente consegue mas, tipo, A ler, na internet eu, aí Eu a, não parei pra ler não. Parar. É, é, é bem bobinho Mas é divertido pra caralho Ah, tipo, nada, é nada. É coisa de, de... Quem curtia, tipo, a banda Boy Band Aquela vibe Boy Band Ah, meu Deus Que foda
2: era, era
3: eu não legal não
1: é, é muito top. É, tipo, ah, tem outras bandas, tipo Iron Maiden, teve GB, a gente pode ficar comentando aqui várias coisas. Existe um bagulho que, tipo, eu até comentei, eu, não, eu acho que não entra aqui agora, mas a gente pode até comentar que é, tipo, o, uma banda de metalcore, assim, que é super conhecido no planeta, que se chama The Beaver's Prada. Sim, sim. Eles lançaram um EP em 2008, se eu não me engano, que o nome do EP era Zombie. E eles saem naquela época. Naquela época, que tava estourando o The Walking Dead. Assim, uhum. porque, tipo, quando tu vai ouvir o EP, ele é uma pedrada de Cinco músicas né, de pedrada, assim. É uma, ah, é, o melhor CD
2: dele, né, Lex? O
1: que eu
2: vou cara? É o melhor CD de... dele. Né, é, é, o, o, é,
1: é, o, o melhor trabalho é, é, deles. E explodindo na cabeça e berro até o inferno. Sim. assim, sabe? E aí, quando eles lançaram o, gibi, o, o, o álbum, pouco antes vezes lançaram o álbum, eles fizeram uma pré-venda do álbum. E nessa pré-venda do álbum vinha um gibi, tipo, gibi. que contava a história do álbum, porque o álbum era conceitual, era cinco sim, músicas de um caras cara fugindo do apocalipse zumbi. E aí colocam eles, transformam os caras da banda em nessa galera era que tá fugindo do Apocalipse Zumbi. É muito bacana assim. É um bem simplesinho também, não é nada, meu Deus do céu, mas tipo, fez um barulho na mídia dos quadrinhos quando eles lançaram tem assim, matérias, tem até uma tem uma entrevista com o Mike Ernick, que, é que é o vocalista da banda e o vocalizou o gibi, então tem, tem uma parada toda bem divertida cara.
2: Já chegou a achar isso na internet? Eu nunca nem procurei, porque eu, eu lembro que na o época gibi? eu achei que ia ser impossível de
1: achar. Não, saiu, tem, tem tu consegue achar, na, tu consegue ah. achar um está um louco aí. Uh, não tem, é, é tipo assim, pessoal, não tem a venda isso, foi uma, uma série ultra não, limitada não. É, os caras mano. que fizeram só tem scan. Eu, eu consegui eu tentei comprar na época e eu não consegui eu só consegui comprar a camiseta eu tenho a camiseta do álbum a camisa do álbum eu tenho assim, um monte de zumbi louco assim de foda sim, mas sim. eu não eu, eu não tenho nada dos do, do gibis nada disso eu li tudo por scan porque não encontrava um bagulho fechado pra
2: fazer um adendo sobre a banda a banda é de metalcore então é pesadão é berradão mas é muito boa é tipo é bom um é foda e é o melhor trabalho da banda né o Pablo falou que qualquer só fazendo uma correção que foi um pouco antes saiu, não, até... não, não, ele saiu na época na
1: época que explodiu Walking Dead ele saiu junto entendeu tipo na ah, a o série quadril, tava eu tô sair. Com a série,
2: a é. série
0: foi em 2010 é, é, pois é mesmo.
2: não, na verdade que eu ia falar que tipo assim independente da série mas já é que tu falou do quadrinho pode querer mas independente da série 2008 tava rolando um, um zeitgeist de zumbi e foi acho que uns dois anos assim que cara todo mundo falava de zumbi todo mundo gostava de zumbi tudo que tinha zumbi vendia e, e meio que foi nessa época e junto disso os caras lançaram um álbum conceitual que além de é foda, ainda veio o, o Gibi. E que, que pra quem conhecia a banda,
1: era maneira. O Zumbi saiu dia 24 de agosto de 2010. O Zumbi? O álbum.
2: Ah, então foi junto com, com a série. Mesmo. É, junto com a
1: série. É, que foi, é, eu não lembrava direito. Eu, não, eu, eu menos estou...
2: ainda, né? Ela acha que eu é, não tô tipo... cobrando porque eu também não. Mas enfim, esse, esse, e esse álbum é bom pra caralho porque tem uma música que é foda, que tem, no final da música tem tipo um áudiozinho de rádio do maluco desesperado falando que eles estão sendo é, consumidos pelos zumbis. E a Amber. Uhum. Né? É,
0: esse
2: álbum é,
1: bem é tipo, muito foda, cara. Nossa, é muito foda primeira música de trabalho do álbum é Outnumber. Tipo, cara, quando tu começa a escutar aquele bagulho... É, a gente já começa feliz. a mó porradão, né? Hum, tá armado, cara. Não, animal, é animal, é Tá maluco. Onde eu tô... O, onde eu amarrei meu bode, tu pensa, né, cara?
2: Não, não, e, esse trabalho foi tão marcante que tempo depois, quando tinha caído o hype deles, eles tentaram reproduzir isso, fazendo um outro, que era com a temática espacial, que até que, que é não era... Que, é, que até que não era ruim pro período da banda, que já tinha andado a caída, mas... É, é um grande que tipo,
1: é, O pessoal não, não conhece o álbum do The Universe tipo, a banda, ela foi, ela é uma banda que começou E aí tipo, ela teve um pico muito rápido E quando ela chegou nesse pico, a grande parte da banda Acabou brigando e tipo, a banda foi saindo os caras ou Três caras da, da formação que iniciou a banda tipo, Hoje, a, aí o pessoal Meio que leva, releva isso A, a decadência um pouco do, do estilo da banda Porque ela meio que mudou totalmente no meio dessa, O formato da música que era feita Mas é, é uma banda ainda boa de que tá né? é uma, eles, não, eles não conseguem fazer só um álbum Que nem um Sim
0: Viva pela espada, morra pela espada. Viva pela espada, morra pela, Viva pela, espada, morra pela espada.
1: Viva pela espada, morra pela, Viva
0: pela espada. Sassi!
1: Eu ia, filho eu vou, da agora, agora eu vou deixar. Agora, esse é um momento, desculpa, o momento <risos> o Load vai brilhar. Vai brilhar. O Load vai brilhar e vai brilhar pra caralho. Agora, o cara vai, 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 vai botar pra. Olha essa dele, resposta aí. Olha essa responsa. Eu sei que ele vai fazer. Que é de bis influenciam música. Que é a parada inversa. Quando de... ele fala, ah, não sei que música, 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 e vice-versa. No vice-versa, aí eu sei que o Load manja. Porque eu sei que ele manja né, nessa parada. Eu sei que ele manja. Ele gosta de achar easter em rap. <risos> que pariu, cara de novo. É. Manda aí, Loide. Mas lembra. pera aí, me
3: explica, eu não entendi gibis que influenciam em música. Isso.
2: Quem que isso? Faz, quem faz música fazendo referência a gibi, porra.
3: Ah, tá. Mas, pô, mas eu entende. achei que era gibi que fazia referência à música, eu já tava aqui, tipo... Não! Puta, tem que lembrar uma música que tem letra de... de can... É, eu já fiquei aqui. Pô, o Emily aparece no justiceiro lá, mano. <risos> mas, pô, mano, você é nacional ou gringo? Tanto quase, cara, posso... o que tu gosta. o
1: que tu gostar de falar.
3: A casa é tu sua. Gosta de falar? Pô, é. mano, tem bom, o, o eu não vou começar pelo Emicida não, vou deixar ele por último, ele é Marvete e a gente tá num lugar aqui que é de descer, então eu vou manter o respeito, então a gente vai falar <risos> vamos falar de mangá primeiro, o Rashid, cara ele é um cara que usa muita referência de vagabonde, ele gosta pra caramba de Musashi, então as letras dele ele tem uma música, né, toda chamada de Musashi por causa disso, entre outras coisas assim, o Doom, como eu falei, é um cara que ele consome muito quadrinho, né hoje em dia eu não sei se ele lê tanto, porque ele é um cara muito difícil até mesmo de você conseguir achar entrevistas dele, porque ele vive numa ilha, tá ligado? Ele comprou uma ilha, então, realmente, ele vive em uma ilha. Ele não sai de lá. Dificilmente você vê entrevista dele, ou até mesmo ir falando alguma coisa. Ainda mais agora que o filho dele morreu tem um tempo. Então, ele ficou bem mais recluso ainda. É, foda essa parada. O Tank cara, é uma galera que faz muita referência a Marvel Comics. Vai lembrar outra coisa? Que a galera tava com teoria aí. Ah, meu Deus, tem uma música que toca no último episódio lá do Defensores que fala do Homem-Aranha. Não, cara, aquela música lá é o Protect Yak. E ela já é, sei lá, de 94 e eles fazem a referência ao Homem-Aranha na música, mas não tem nada a ver com a série, tá ligado? A galera tava achando que ia aparecer o Homem-Aranha, só porque tem uma rima lá que fala que vai ter que existe o Homem-Aranha, sabe? Do tem. Então não tem nada a ver. Eles são os caras que usam bastante referências à Marvel, desde o Adult Bastard, até mesmo o Matt Man, o Ghostface Killa que eu falei, que tem o Alter Ego aí, de Homem de Ferro. Então tem muita galera, cara. É muita gente. O Gambino é outro cara que faz bastante referência também nas músicas dele. Ele gosta bastante.
0: Como você falou, o Method Man aparece até na série do Luke Cage, na primeira temporada. Sim, ele, ele troca
3: o casaco lá com o Luke Cage, né? E faz um freestyle ainda na rádio lá, pro Luke Cage. É bem maneiro.
0: Como mano. Mas você não escreveu uns quadrinhos
3: aí? Mano, eu não sei se ele escreveu. Eu sei que ele tem aquele quadrinho dele, tem um quadrinho também do próprio TenClan também, só que é bem ruim. Normalmente, essa galera quando vai pro meio do quadrinho assim, cara, fica uma parada bem ruim assim. Eu, eu até agora eu, não vi nada.
1: O, o cara do TenClan, ele não escreveu lá um, um episódio do...
3: Não, esse é o Reza né? Ele é o, é o do Ten. O Reza ele dirigiu e escreveu ah. o episódio do Punho de Ferro, que é o único episódio que presta lá, que é aquele que ele vai, sub... vai meio que lutando <risos> contra uma galera, sabe? Subindo um... um, um... Sabe aquele episódio que ele, de cada etapa ele luta com o não essa
1: forte, merda não, tá maluco. Ah, é é, do... é, 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 é... é inspirado, é inspirado no, no, naquele filme do, do Bruce Lee, né? Que ele vai subindo o andar e vai vencendo o cara É, né? porque tipo, mano, se a gente
3: for pegar a cultura oriental, o rap, eu tenho uma pauta disso, só spoiler. O rap, mano, ele tem muita coisa de cultura oriental. Vocês conhecem o Kendrick Lamar, o apelido dele é Kong Fu Kenny, porque ele é um cara que ele é eu adorava muito aquele personagem Kane do filme A Hora do Rush, que é interpretado pelo ator que faz o Máquina de Combate e lutava com Kung Fu. Uhum, então, sim. tipo, mano, os caras do Hutton Clay, eles começaram usando samples de filme de, de Kung Fu e séries que tinha na época, tá ligado? Porque é coisa que tava estourando ali nos anos 70, né? É. Filme de Kung Fu, é, que isso. era a coisa da cultura oriental vindo, uhum. e também os quadrinhos, né, cara? Ali nos anos 70, aquela oh. coisa toda, todo mundo tava nesse boom aí de cultura. Então eles adquiriam muito aquilo ali pra música dele. Risa, ele é pirado no Kung Fu, né, cara? Ele dirigiu aquele filme The Man with the Iron Fist? Sim, e ele atua, né? É dele esse filme. Ele atua e dirige e escreve. É dele o filme. No no segundo, eu acho que ele não atua, se eu não me engano. Só o primeiro que ele atua e ele dirige Ah, também. Ah, eu
2: tô ligado nesse filme. Porra, não sabia disso, não.
3: É,
0: pro Tarantino.
3: Pô, o Afro Samurai, a trilha sonora é dele. O Afro Samurai, a trilha sonora é do Risa, do Ten Klein. Afro Samurai é foda pra caramba. Tem muita coisa. Ele tá naquele filme, o American Gangster, do Denzel Washington, ele também atua. O Risa, ele tá em várias as coisas, assim, de produção de filme, um, assim, que ele é um cara que gosta bastante dessas paradas. Mano, tem muita coisa, assim, desse meio, assim, da galera que da música, que vai, o próprio MC vamos deixar ele agora pra falar, que era um cara que ele pretendia ser quadrinista, queria ser quadrinista e tudo mais, só que como ele não conseguiu ele foi pra música, e hoje ele faz referência a várias coisas, assim, na música dele relacionando a quadrinho, mangá, teve a faixa dele, Pantera Negra, que ele fez em parceria com a Marvel, né, ele tem bastante coisa. Agora ele vai começar a
1: lançar de vida aqui um pouco, eu tenho certeza. Eu ele... isso, até,
2: até <risos> que tá demorando até, até que tá demorando pra ele
1: lançar não é, cara, é. Tu não entendeu o load. O load deve estar tá movimentando alguma coisa por trás aí <risos> dessa jogada. Não, não quero
3: <risos> falar nada.
1: Assim. Eu não quero falar <risos> nada. É. nada mas, é. Ilude,
3: assim, tipo, vai ser uma coisa assim. Eu só vou dizer uma frase que ele falou pra mim. O que eu fiz com o rap nacional é o que eu quero fazer com o meio dos quadrinhos, load. Eu vou falar isso só. Foi o que ele falou. Viu,
1: viu? Viu? Cara, é, ao
3: Exclusivo. É, ele lançou, acabou de lançar. Ele vai lançar o livro dele, né? Amoras lá, pela Companhia das Letras. Ah, então, coisas vindas uhum. aí, sim, relacionadas a quadrinho. Eu não posso falar muito, porque eu também não sei, e o que eu sei é só o básico, assim, também. Mas, cara, tem muita coisa, assim, que esses próprios caras, né, eles gostam muito de cultura, eles gostam de estar tá no meio dessa cultura também, ajudando de uma forma ou de outra. E assim como nós, a gente é fã, né, cara? É,
1: mas eu acho que falando como o Load, assim, tipo, é, 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 o Load ele usa muito essa ideia, tipo, do quadrinho, periferia pá, é tipo assim, era é o um divertimento barato que essa galera tinha quando era nova, que conseguia, tipo, ligar e tipo, e, e é a forma mais fácil deles ligarem a galera o que eles curtem com o que a galera tá escutando, sabe? Eu acho que, que é, isso é muito bacana nessa, nessa parada do hip hop assim, como o hip hop consegue se absorver essa cultura pop e botar isso dentro da, da parada, assim. é um bagulho que eu acho muito legal, assim, porque eu acho que poucos uh, estilos de música conseguem se adequar e, e, a, e agarrar tanta coisa assim da cultura pop e botar na criação deles, eu acho isso muito bacana, assim e o Lorde é um dos caras que tipo, melhor traduz pro pessoal que, que não conhece nada dessa parada do hip hop para galera Galera, que eu acho bacana.
2: Uma vez eu tava com o Load no, no, no Anime Friends. Aquele foi o quê? Foi Ressaca Friends? Qual era é o nome daquele? <risos> foi, foi, tá foi o Anime Foi o Ressaca Friends. Nós tava junto lá. Assim, eu me me tava. <risos> eu encontrei com o Load lá e tal. Tava Aí teve o painelzinho do Load, beleza. Aí teve um moleque que foi fazer pergunta lá pro Load. E o moleque falou isso. Ele não, acompanha teu trabalho. E porra, a vida inteira eu achei que pô, o lance dos quadrinhos era com metal, era com rock caralho. Mas você me provou que na verdade o Rap que tem muita mais a cara dos quadrinhos e vice-versa. Caraca, Dico, eu achei que você ia falar do cara com a camiseta do trilha sonora do gueto, mano. Nossa, não, mano. Não, claro que não. Na verdade, é, achei essa declaração do moleque impactante pra caralho, porque, tipo, é isso. Pra mim pro Load que já gostava de rap, é fácil. Viu um Sim. monte de referência. Agora, você mostrar isso as pessoas, as pessoas que não ouvem rap e compreendem da mesma maneira, pô, não é tão fácil. E o Loje conseguiu, porque pô, o moleque curte as duas paradas pra caralho. Pô, mano, e o louco é que eu comecei com isso em... quando saiu o filme do Logan. Eu
3: nem vou lembrar. Foi em 2016 ou 2017? Não vou lembrar agora. O Logan estreou foi em 2016. 2016. 2016. Marque foi, marque foi o de dia 2017. da frustração, assim. Porque foi o dia que eu tentei entrar na cabine de penetra do logo Eu não consegui. <risos> aí ah, eu velho. conheci o MC da nesse dia, tá ligado? Eu fui pra outro evento de quadrinho no mesmo dia. E eu conheci ele lá. E aí a gente trocou ele ideia sobre cultura pop e rap. E aí ele viu que eu gostava pra caramba das duas. E conseguia linkar as duas no perto. Muito fácil, assim. Aí ele pegou e falou. Pô, mano, por que você não, não vai nessa linha aí? Por que você não segue esse caminho? aí tal. Aí, mano, desde então eu tô aí, seguindo os conselhos, fazendo mano. os vídeos e tudo mais. Porque, tipo, o cara viu e falou, pô, mano, você pode falar disso. Porque o meu canal desde então era só sobre quadrinho. E tava caindo <risos> na mesmice, né? Isso que uhum. é foda. Aí eu fui e procurei mudar. Então, como a gente consome muita música, eu, no caso, só consumo rap, né? Tipo, é até feio falar isso porque eu acho que pra você ser um cara que tem um... um não, não diria um critério, mas você poder julgar algo assim, de, sobre música, você tem que conhecer uma gama boa de outros estilos. Mas eu sou um cara que eu não consigo, cara escutar muitos estilos de música Eu escuto muito só rap gringo E o nacional aqui De vez em quando uns reggae, assim Ou Charlie Brown, assim Mais nessa linha E os MPB Mas rock mesmo, cara Eu sou muito ruim E eu via sempre mais essa ligação voltada pro rap Porque é a forma que os caras usavam Pra ilustrar algo na minha cabeça Do que que eles estavam falando, sabe? Então quando o Tank Klein falava na música dele Tipo, ah, eu sou o seu amigo da vizinhança igual o Spider-Man Eu já entendi que aquele cara ali Ele dá o rolê na mesma quebrada que eu E ele se compara com o Me Aranha Porque, tipo, ele não vai fazer mal pra mim, tá ligado? Ele tá ali pra me ajudar. Então, automaticamente, você faz essas ligações, sabe? É muito louco você ver como que uma coisa referente a uma cultura pop, você consegue pegar totalmente a mensagem que o cara tá querendo te falar, tá ligado? Dragão Me Mata, do parte 1, que ele fala que é igual o Pai condim e a força está com ele. Pô, só isso você já entende, que ele é um cara doutrinado, ele é um cara certo e tudo mais, sabe? É muito louco você ver como que o rap consegue passar isso. Coisas que eu não via, não sei se vocês conseguem enxergar isso em outros estilos musicais, sabe? No punk, no death metal, sabe? Não sei se vocês têm algo assim referente, de o cara usar uma, uma analogia e conseguir te passar exatamente o que ele tá querendo te dizer.
1: Não, por isso que eu tô, é, é exatamente por isso que eu tava fa- falando, porque o tipo de memória assim, ah, o que que tu vai lembrar que fala de coisa? Bah, tu vai lembrar de Spider-Man do Ramones, que é uma das músicas mais conhecidas, e... tipo, que apresenta o Homem-Aranha para todo mundo, mas tipo, é uma coisa, tipo, tu vai lembrar do Elvis Presley, que usava aquela meia capinha, porque ele era apaixonado pelo, pelo Marvel Boy, né, Hello! pelo... <risos> Exato, isso é verdade, ele conta isso, que ele era apaixonado pelo Marvel Boy Hero! quando ele era novo, e ele queria se vestir que nem o um Marvel Boy, então Hero! naquela época, tipo, quando ele tá no auge, já quase indo pro declínio dele ele começa a usar aquela roupa branca com aquela meia capa, assim, ele era o que ele sentiu o Marvel Boy naquela Hero! época né o Capitão Marvel Sim. Jr., na verdade né? e aí, tipo, tem outras paradas, tipo, o Ice the Earth que lançou um álbum totalmente tirado em spawn, tem coisas nessa outra banda, mas, tipo assim, eu não sei se é a forma que o Lode fala, assim, mas é, tipo, é muito foda tu ouvir o Load falando, tipo, porque ele fala com amor na parada, uh-huh. cara, olha só como isso aqui é feito, assim, olha como é foda, não sei o tipo, que cara, não é que não tenha tipo, outras paradas, mas tipo, a forma que o Load fala sobre rap e sobre quadrinhos e, e mistura e consegue, e consegue como eu falei antes, eu tô fazendo eu não sei porque eu estou fazendo aspas entre, porque ninguém tá vendo isso, mas é é, é, é a ideia legal, sabe? Tipo,
2: mas cara, esse lance aí é uma parada que eu acho que não é só do Load não porque cara, eu realmente não vejo tanto, ou sei lá, da mesma maneira do que no Rap, cara, é porque não sei, não sei se é porque eu também gosto de rap Mas, é, tipo, eu concordo com o Load Que no rap é diferente, cara Quando acontece, e eu sinto que aquela gente tudo Acontece mais vezes também
1: Tipo, pra mim é muito mais fácil eu encontrar a referência de algo Que eu escuto num quadrinho que eu estou lendo Do que eu encontrar a referência De algo que eu leio em algo que eu escuto Sim, entendeu? sim, sim é, Parece ser, ser muito mais algo fácil muito, pra... mim né? é essa parada, é, é, porque
2: eu também tenho essa impressão Que o rap cita mais vezes De quadrinhos, uhum. eu também tenho essa Pô, impressão Porque, assim, a gente fala beleza do do, do Devas Prada E tal Pô As bandas de metal aí Mas por exemplo O Clan Que é um grupo Pô Lendário do rap Que tem várias obras Pô Tipo do rock não tem um maluco que, que ele se inspira Num personagem de quadrinho Abertamente Tipo O MF Não tem essas paradas Tipo é. assim, Talvez eu esteja sendo clubista Talvez Mas assim Pô Pelo que a gente conhece Tipo Não é igual Então assim.
1: então, então peraí Pessoal Vocês que estão lendo isso Vocês conhecem Outras tipo, bandas Que estão inspiradas Abertamente Tipo assim Que nem o, o Blind Guardian É inspirado só em coisas do, do Tolkien, entendeu? tipo assim, ou <risos> se vocês têm tipo, coisas assim que são ligadas a quadrinha, deixa nos comentários aí pra gente, tipo, continuar essa conversa, porque essa conversa, eu acho que ela é foda pra caralho pra, pra gente continuar. Ah. Fazer uma citação
3: e dar um obrigado ao Dico, mm-hmm. que ele me marcou esses dias num, num grupo, acho que de rock progressista que usava as paradas da Marvel, lembra, marcou. Caralho, Marvel?
2: eu marquei, mas eu não lembro nem qual era o nome do bagulho, qual é o nome lá? Ah, eu não vou lembrar,
3: mas eu escutei o álbum todo, e tá ligado? Caralho. Eles têm um álbum, e... Cada Cada faixa é dedicada a um personagem da Marvel. E ele, ele é muito bom, mano. É muito fala, bom. Qual o nome do álbum? Eu, ah, aqui. eu não vou lembrar, mas o, o Dico, ele procura, ele deixa aí na descrição pra galera ouvir. E o, o que, que eu achei bom? Porque mesmo eu não entendendo inglês e não tendo a costume, aqui, ó, eu conseguia rapidinho.
2: entender. The, Ma- The Marvel Worlds of Icarus. É o nome do CD. Nossa, é muito bom, cara. Porque eu
3: gosto de música se assim, limpa, que você consegue ouvir exatamente tudo que tá rolando ali. Eu consigo ouvir o baixo, eu consigo ouvir a guitarra, eu consigo ouvir o cara cantando perfeitamente. Então, eu gostei Caramba. bastante. Assim, o único comentário
2: do vídeo do Load, foda. <risos> Caralho, muito bom.
3: Eu ouvi o álbum todo, cara, no trabalho, mano. Eu cara, pirei nisso aí, mano. O álbum é de 72, velho. Exatamente, Totalmente. cara. É muito antigo. E parece que eles não existem mais pra você comprar porque os caras foram processados pela Marvel. Tem um lance que eu tava pesquisando a história dos caras. Oh, eu fiquei tipo, é... caraca,
1: mano, ah, o álbum é... é, é, é tipo, eu tô vendo o, L, o LP, né? É prólogo, Spider-Man, Fantastic Four, Hulk, Madame Macek, Conan The Barbarian, Iron Man, ao ah, lado A. ao lado B, Thor, Black Panther, The Man Without Fear, que é o Demolidor, Silver Surfer, Thing Thing, que é o Thing, né? E o Capitão uhum. América. Aí, ó. Mano, é um álbum muito bom, mano. Eu recomendo muito
3: pra galera ouvir, que, tipo, vale muito a pena, assim. Vocês vão gostar bastante. A gente tava comentando isso, tipo,
1: não lembrava de nada, que, tipo, apareceu essa parada foda aqui.
3: É, É porque é foda, né, você ir lembrando. E eu queria lembrar que, tipo, eu tenho que agradecer muito ao Loud, cara, porque esse projeto da gente de rap em quadrinhos, ele, ele, eu falei pro cara, eu tô com um canal desde 2012 falando de quadrinhos e a partir de 2006 falando sobre rap e linkando as culturas. Até agora, a galera não entendia o que, que eu tava fazendo com o canal, mostrando a, a cronologia do Gorilas, que é outra coisa foda também, que é outra banda que a gente esqueceu de falar aqui, né, que existe todo um universo do próprio ali deles, né, e o cara que criou o Gorilas, o designer é quadrinista, né, o Jimmy Heldt lá. Então, o Loud ele veio e desenhou o meu canal pra galera poder compreender o que eu falava, tá ligado? E aí, agora sim, a galera tá entendendo a própria aposta do canal, então eu tenho que agradecer
1: o um Laude. Lembrando que Dead Fish tipo, tem uma música chamada Critonita Acho que tá não, mas assim, louco, Daí Apes- até o assim, apesar do
2: nome não tem nada de, uhum. de quadrinha
1: é só o nome mesmo. Não, na verdade ele fala o Superman caiu como uma pedra, Critonita Então, ele começa Caraca. com isso e aí, e aí, tipo assim, a letra vai pro outro lado ah, sim
0: É muito <risos> louco. Que triste, mano É, não, família merecido muito antes
3: Na verdade,
2: eu, eu também não saquei muito qual é a referência, que ele quis ele faz ele porque ele, sei lá, ele fala disso e vai pro outro lado. Ele, ele fala de outras coisas. Ó, oh, é. mas eu
3: posso falar que eu perguntei pro, é o Rodrigo, né? É Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo é o, se ele lia, ele falava que ele não consome muito a cultura pop assim. E ele só gosta do Arryn Ellens, o Quadrinista que ele gosta, assim, roteirista é. É esse cara aí. Então eu não sei Pô, se é, ele é, é alguma fase do Permanente. Ô, Masolud, tu não, não tá
2: ligado ao Arryn Ellens, não, porra? Não, eu tô, mas eu não sei se ele ah, fez tá. algum condicionamento. Eu não leio é... muito do Superman. É, não, pode que eu vi esse vídeo falando com ele. Não, é muito que ele fala não, eu não leio mais muita coisa, não. Ele na infância, aí o único bagulho que eu leio que ele escrevendo falar um bagulho aleatório, não, o único bagulho é. que eu leio é as obras do Aaron Ellis, eu curto tudo, transmito tão fôlego, do então, cara eu falei, porra, só o bagulho high level tá ligado, tá fazendo pouco caso, tá maluco <risos> pô, não, o falou, a gente passou batido programa todo, Gorillas também, cara, tem um, tem um também tem muita dessa eu estética aí eu,
1: eu, eu, nunca, eu nunca peguei esse tem ou não quadrinho, porque eu sei que é, tipo, eles tem uma eles têm uma cronologia na, musical, cada álbum tem uma parada, tem um universo bem construído dentro da, dos clipes, a parada toda, mas eu não, não sei se tem quadrinhos, acho que é mais uma parada experimental de animação e pá
3: é, cada personagem tem um livro, né, que saiu na né, época que eles estavam em ato. eu até uhum. acho que eu comentei disso, no, não, não comentei disso no último vídeo, eu cortei porque não era hora ainda de falar disso, é, cada personagem <risos> saiu com um livro contando onde eles estavam na né, época eles estavam em ato depois de, de acontecer uns acidentes lá com a Nuddle lá então mostra onde cada um tava e tudo mais mas é livro, não tem o tipo, história não, em quadrinhos
2: não, o que eu tava falando era era da estética. É, o background Ah,
3: do do, do Jamie Hewlett, né? É, É, do do cara que escreveu o Tank Girl lá e tudo mais. É, isso aí. esse cara é muito
1: foda. foda. Tank Girl é muito foda. É, a
2: estética influência, assim. Não é que, tipo, ah, o o cara fez um desenho animado. O cara fez um quadrinho e depois ele animou pros clipes. né? Foi isso? Sim.
1: Lembrando que a Ever Lavigne tem um clipe totalmente inspirado em Tank Girl.
2: Caralho, não tava ligado, não. Vou até procurar aqui. Ah,
3: Então, só pra deixar a galera em alta aí, o Kanye West tem um clipe totalmente inspirado em Akira. Eu garanto que é bem melhor. (risos) Porque a Ever Lavigne, cara. Ah, o problema é bom pra caralho, velho Vocês têm que
2: oh, falar de Ah, Stronger, pode querer, moleque Esse clipe é animal é, Qual? De Stronger? De
1: Stronger, não, Stronger é, é foda are. pra caralho Não, 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 não Essa é música não é. É. é melhor. foda É melhor que a música do Ten Girl,
2: Não, <risos> tá melhor Agora, agora, agora. Stronger é muito foda Tem um maluco brasileiro O Akira Presidente Que ele lançou Sim. um clipe A música é até mais ou menos Mas o clipe é foda Porque pegou a, as cenas de Akira E desenha por cima a cara do maluco E ficou incrível Esse bagulho é foda. ficou foda
3: E ele ostenta que ele tem o um da, do Akira que saiu pela Supreme. Sim, aquele moleque. Que ele sim.
2: Saiu com... <risos> tava no show com, com um amigo meu. E aí era o show da Pirâmide Perdida, que é esse grupo aí e tal. Aí antes de entrar cada artista, rolava um mini videozinho, tá ligado? E, a, e aí acho que foi até o do Akira mesmo. A gente tava vendo a camisa que tinha o, a pilulazinha lá e tal. Pá, pá, pá. Bad for Education. Co- aí quando virou, que a gente foi ver que era a camisa assinada da Supreme, moleque. Caralho, tipo assim. É. Coleção Supreme com estampa da Akira, animal. Muito foda da Akira, muito foda
1: Cara, eu quero falar de quadrinistas que tem background de músico. O cara era músico, virou quadrinista, ou era quadrinista e virou músico de alguma forma, vocês. A gente, claro, a gente pode começar comentando sim, com os mais conhecidos, mas podemos, ah, Se vocês lembrarem algum outro, né, de que a gente possa comentar, podemos comentar. É, cara, o,
2: o cara, o primeiro que eu quero falar que para mim sempre vai ser tipo assim, de acordo com a minha realidade, sempre vai ser o ícone do cara músico que virou quadrinista que é o Gerard Way, cara. Porque justamente por causa da aleatoriedade desse acontecimento. O papo tá de prova, a gente passou a vida inteira, a adolescência inteira, ouvindo o cara. Aí, de repente, o cara me vem e fala que curte o quadrinho que tá escrevendo um gibi e é mais um bizarro. O maluco é foda, tá ligado? O maluco é tá, foda muito. É... Aí Parece dá.
0: aleatório porque não conhece a vida dele, saca? Exato, assim, tipo assim. No, vou, no, vamos... no editorial dele lá do, do no primeiro Patrícia do Destino, ele fala que a vida inteira, a adolescência dele inteira foi que foi marcada por muitos quadrinhos. Isso. Tanto que o início da vida adulta dele, ele trabalhava como estagiário na DC. Ah, estagiário uhum. da che- Bom ele é
2: moleque, ele é que são muito doido já era de era estagiário da DC moleque. isso ele, não faz ele, sentido
1: ele era estagiário da Shelley Pond e, do, e da Karen Berger na época que o Grant Morrison estava nos invisíveis então tipo era o app do up da maluquice ele tendo que edi- ajudar a editar aquelas paradas que estavam saindo do Morrison pré- invisíveis
0: cara de,
2: é, é
1: foda Dificil, pra caralho moleque. deve ser o que a obra mais difícil do Morrison é uma das obras mais é uma das obras chave da carreira do Morrison trabalhar e ele era muito fã do Morrison, também o Morrison era artista, cantava e tudo, o Morrison é um dos caras mais conhecidos que trata do músico que virou quadrinista e foi por opção dele, tipo assim, ele disse, cara, eu não quero mais fazer música, eu vou virar quadrinista, porque ele era um músico, teve álbum que tinha, tipo podia ter assinado com gravadora várias outras coisas, eu disse, não, eu não quero mais isso, eu quero virar quadrinista, e virou quadrinista o cara, ele é o cara que se moldou pra trabalhar com quadrinhos mas ele é um artista, bem dizer, completo, mesmo que o sotaque dele dificulte pra gente entender metade das coisas que ele tá falando, mas ele é <risos> Que, que foi longe como músico, teve álbum, teve chegou a assinar contrato com gravadoras, coisa toda. O, o Gerard Way ele trabalha no caminho inverso, porque o que acontece? O grande estalo do Gerard Way para virar músico acontece mais acontece em 2001, mas para ser exato, mais exatamente assim no dia 11 de setembro de 2001, que é que ele estava em Nova York na, na, na cidade no momento que acontece tipo a queda das Torres Gêmeas de perto duas três ruas de onde aconteceu o o caso e ele transformou tudo aquilo que ele viu pela pelas paredes dele, ele transformou numa música. Ah tá, é a música do Mike Chemical. A primeira música do My Chemical escrita é Skylines and Turn Style. A música que ele lançou. Que acabou vindo a sair no primeiro álbum dele, que é 2002. Lá. E nisso ele largou a carreira de quadrinista. Virei músico, vou fazer música com meu irmão e com a minha galerinha aqui. Vou montar minha parada. E aí ele seguiu a vida dele como músico. Ele só voltou a trampar com quadrinhos e ficou com a ideia de voltar a trampar com quadrinhos. Foi quando o Grant Morrison conheceu, ele reconheceu o Grant Morrison como pessoa física mesmo em 2006 ou 2007, se não me engano, que foi a época que ele tava lançando The Black Parade e aí ele começa a conversar com Grant Morrison e tem ideias e ter ideias e aí ele, pum, lança o Umbrella Academy E aí é o estouro dele na volta pros quadrinhos Sim. e aí dali, então, ele voltou tipo e ele tipo, transformou a carreira dele em músico e quadrinista não mais só música, tipo assim, é tipo ele dá uma volta até voltar onde ele, ele era o fato a paixão dele, ele, ele gosta de fazer quadrinhos, música foi uma coisa que acabou acontecendo pra ele e ele acabou ficando ultra conhecido com da música, mas ele, ele diz, ah, minha paixão é escrever quadrinhos, né? eu gosto de fazer isso música é algo que eu faço eventualmente e eu, eu acabo dando, dando certo o que eu faço, tipo, é uma parada Sim. muito louca mas é. e pra nós, assim, pô, eu Dico, o próprio Matheus, que são pessoas que eram mais focadas nesse lado hardcore esse lado mais emo, essa parada assim que uh, normalmente era a galera que era subjulgada como caras merda, que no começo dos anos 2000, né, porque todo mundo quem gostava de emo, ele quem gostava de emo quem gostava
2: dessa maravilha. merda, só é, quem era é, emo
1: é, é, tipo, ah, vocês são os merda, vocês Nunca vão ser nada na vida É tipo A vingancinha Tipo assim ó Olha só A gente Os, cara, os caras que eram uns Merda Hoje são os fodão Vocês tá, estão tá, tá, tá tudo ali, Batendo então palma agora.
2: Pro maior emo Pop do, do, da
1: existência E é isso Que é o bacana De ver Quando a gente fala Do, do, do Gerard Way Mas tipo, não é só o Gerard Way Que é artista e quadri, é, Músico e quadrinista gente, é. É, Tem mais caras Tipo Que nem agora Recentemente Que é o Max Bames Que é o vocalista Do Sem N Que conseguiu também Isso espaço Boa
2: um... meu garoto Vai falar dele também
0: Max Bemis eu tô até com raiva dele ah por causa do do dele o carro
1: tá muito ruim que o Max Bemis era um cara que ninguém conhecia tipo assim ninguém conhecia tipo no meio do, do quadrinho tipo o cara apareceu do nada uhum. na Marvel assim tipo mas ele já tinha um trampo meio consolidado na, na, na Dynamite então tipo o cara é um cara que é um músico teve uma banda que, vamos dizer assim de estatura média para média para grande é, né? é na época do, uhum. do emo porque ele ele foi um cara que viveu altos e baixos quando se trata do n e hoje ele ele é o único integrante da banda hoje. Ele, ele toca violão lá e contrata uns caras pra tocar de vez em quando. E ele é um cara que acabou sendo conhecido. Outro cara que a gente pode falar que é quadrinista e músico Currid and Cambria. Alguém já ouviu falar, né? Já, já.
2: Uhum. É uma banda de metal famosa, né? É. Que é uma
1: banda de prog, metal, hardcore e muitas coisas misturadas. Metal progressivo. Que é o Cláudio Sanches. Que tem um, tem, álbum, tem um álbum que ele transformou em quadrinhos, né? Ele pegou o álbum e botou em um quadrinho. E tem coisa que ele acabou transformando de quadrinhos pra música. É um, mas é um cara que conseguiu já ter, ter uma carreira ter uma carreira imeditável nas duas, nas duas vertentes, assim, é o cara que é músico e quadrinista ao mesmo tempo, que é a parte que a gente tá tentando falar nesse <risos> nesse bloco, assim.
2: Cara, se eu não me engano Coisa em é, é um, Câmbio é um é um gibi por álbum.
1: Isso, é mais ou menos isso. É um uhum.
2: eles, eles lançam o álbum, que todos os álbuns são conceituais e se eu não me engano, é, o, é a mesma história em todos eles, eu acho que até é isso é. e
1: junto do CD também tem o gibi. É, acaba que o gibi sai depois, tipo assim, e sempre é por Editora, tipo, sai, uh, Dynamite, essas, essas editoras que são, tipo, uh, level level altas, porque, ah, por que você não falou de level alto? Não, cara, tipo, os caras que têm ranking entram no ranking de vendas, porque fora essas editoras que entram nos rankings de venda ali, tem muita editora pequena nos Estados Unidos, a gente não conhece, mas sim, tem muita coisa que não entra ali, então elas são editoras, uh, de médio pra grande porte, elas estão ali no, 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 no coisa, claro, não chegam perto de uma DC e de uma Marvel, que são marcas super fortes, mas estão ali sempre na, na, na babuça junto a galera.
0: Pular pra 2009, assim, uh-huh. entre Black Parade e, e o CD que veio depois tinham rumores de que o Gerard Way tinha feito um, um beat de um quadrinho pra Dark Horse, que não foi aceito, que acabou virando Danger Days, que foi o último CD deles, assim, que, mas aí ele acabou transformando o que era uma ideia de quadrinho em CD e depois voltou a ser um quadrinho de novo com o True Lives of the Fabulous que não, e, e,
1: e o Danger Days ele nasce num, num, numa parada muito louca porque eles tinham um álbum todo pronto que era pra ter saído entre 2008 e 2009 se lembra que eles gravaram um álbum inteiro e eles não lançaram aquele álbum, aquele álbum foi pro lixo, e eles foram e regravaram todo o Danger Days, e aí eles gravaram o Danger Days naquele, naquele meio tempo entre 2009 e 2010, e tipo fazem um lançamento relâmpago do bagulho assim vai tudo, né?
0: Não, é, ainda tem dessas músicas que viraram Danger Days e do álbum que foram pro lixo, virou o Conventional Weapon, uhum. e mas você tava falando que depois? Não, e depois eles lançam um quadrinho, né, o, é. o quadrinho volta pro, pro do
1: Danger Days foi que comentou, que tu lançou há pouco tempo, né, a resenha, que L- aí eles continuam a história do Danger Days depois dos caras terem morrido e pá pá tá pra salvar a menina, e aí segue a história do, a história do, deles lá, e é bacana. É,
2: falando uhum. sobre o Danger Days de lembrando que tem um clipe de Nananá na, que o Grant Morrison participa. Tem dois cliques. dois são dois? Achava que era só Nananá. Na, na, na
0: não não, não cara, o final Sim. da história. E
2: eu lembro é. que, que na época o, o Moracelli ficou animadíssimo mesmo sendo a banda época que ele agiava e xingava. Eu lembro de muito engraçado porra, eu lembro que ele, que ele até, eu não sei se ele chegou a gostar em CTV, mas eu lembro que ele, que ele parou pra ouvir e ele meio que deu uma curtida até, ele falou não, pô, é maneiro, mano, então. Não, o pior não é isso. O é que, que o Grant assim, é que... Morrison não
1: faz, né, cara? Não, e o outro, tipo, o louco é que, tipo, eu não conhecia muito do Grant Morrison na época, caiu esse álbum, eu tava voltando a ler quadrinhos, aí tipo, os caras, ah, esse cara aí é um leitor de quadrinhos, aí eu chegava pra Fernanda, que a Fernanda, tipo, a, a minha noiva, ela é muito mais fã de, 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 de MCR do que eu, tipo, ela é muito, muito mesmo, assim, e aí eu chegava pra Olha só, é o Grand Morrison, olha assim. Aham, uhum, tá. Ai, o Gerard é lindo. Tipo assim, as paradas <risos> Caralho.
0: <risos> Deu lá que Nananá na, é uma música que eu até já, já sabia tocar porque tocava com uma banda que eu tinha. A gente tocava um instrumental, de tão difícil a letra dela é. Mas eu aprendi a tocar sing só por causa do. Fazendo pesquisa pro, pro podcast. Como assim? Fazendo pesquisa pra
1: esse podcast, ele aprendeu a tocar sing. Então... Ah,
2: pra esse? Ah, tá. Uh... Não, não faz
1: sentido, não é só isso mesmo. É.
2: Não, não, o que eu entendi é você falando. Aprendi a tocar fazendo uma pesquisa pra podcast. Podcasts, eu falei, o que você quer dizer? Mas não, eu que tenho de errado, ok. Ah, e o Grant Morris ele aparece no, no, num clipe de uma outra banda, cara. Acho que é Minute Men, eu acho. Assim. Ele eu acho já que aparece espo... um clipe muito
0: louco.
2: Um bagulho de
0: eletrônico, não é, cara? É então, um que é tipo Pô. cheio de umas luzes, assim, é meio é, colorido é pra caralho. É
2: isso aí,
0: é isso aí. Cara, eu não lembro que clipe é esse. Eu
2: vou achar, eu, eu tinha acabado de ver aqui e perdi, eu vou achar aqui. Um segundo, que eu vou botar aqui a parada ah, que eu procurei. Eu, t- eu, eu tava, tava lembrando agora,
0: sabe o que de falar?
1: Esqueci de falar, esqueci de falar do... da música do Leva Nós, né? em a Liga da Justiça, lembra? Ah, tu
2: porra, um dancei sofá. muito. Dancei muito. Você é? ah, Caralho, vocês né? muito prazo, prazo, mano. O, primeiro, e, 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 o bagulho é sarrar, hoje, tá de bobeira. Caraca. Isso, Nossa, se, lan, isso, se lançasse hoje, se lançasse hoje, eu ia dançar igual, velho. Né? Aí, ah, achei. Lembra daquela...
1: do... uh, eu digo, achei. Ah. Eu ah. Você lembra daquela do Ciclope? Que tinha o clipe do Ciclope? Eu sou Ciclope? Eu sou Ciclope. Nossa, não, tinha... não. Do Ed City. Você não lembra dessa? Cara, eu vou mandar. Não lembro Aí ó, achei,
2: achei o clipe do Morris. O, 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 é, é, o nome ó, Midnight Man Procura aí galera, Midnight Man Killer MV E esse clipe é uma viagem Eu tenho que falar uma coisa aqui Só pra deixar o, o Caruso feliz eu Posso é. falar? Só pra deixar fala, ele feliz? Isso. Fala, fala,
3: fala Todd McFarlane, ele fez um clipe E uma capa do álbum do Korn Só isso Ah, só.
2: irado, é, irado
3: um Aquele clipe animado da bala lá É animado por ele, é desenhado por ele E a capa daquele álbum também Que eu não lembro o nome da
1: capa daquele álbum Acho que é Freak The List Mandei a música pra vocês aí do Social. Essa música é incrível. Vou ouvir.
0: É qual é qual ah, pro, o capa, o tipo. O álbum do Corner é o Follow the Leader. É. Esse álbum é muito bom pra caralho. É eu, eu tô vendo aqui no ah. clipe do, do Morrison, tem a Con Clementife, que é amante do Guardiões da Galáxia.
2: Oh velho.
0: Tá aqui escrito no elenco, velho.
1: Que loucura. Akira The Dawn é o nome da, da música? Não, Akira The Dawn é o nome do não. canal. Não, não, o
2: maluco que participou. Ah, tá. É que se tu jogar o Grant Morrison no Spotify, tem a música com o tal de Akira The Dawn com participação do hum. Grant Morrison. E aí eu fui uhum. jogar no YouTube. YouTube, mas o YouTube eu não achei essa música. Eu achei só o clipe aqui. É de City sou Ciclo. Caralho, nem lembro dessa porra, não. Le, le, ouve ouve, ouve, houve ouve, ouve, ouve. Já tô dando play aqui já, meu parceiro.
0: Tem, um, vai. tem uma banda muito boa, que chama Cronha. Tem um CD ah, que chama Grant Morrison. Sim. Ah, também tem, 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 tem. Essa, Calma essa, é banda, é boa, essa banda é boa. Como aí que a
1: gente vai falar dela? Essa é banda é boa. Vai estar vai tá na, tá na playlist. <risos> Caralho, eu lembro desse clipe, velho. Né? O clipe eu lembro. <risos> Não te lembra da música? Eu sou o Ciclope.
2: Eu sou o Ciclope. É muito louco, velho.
1: É eu só Ficou lembro do no clipe. do Ciclope de 2013. de 2013. É muito foda. Nossa. Ai, que não, é o do...
2: engraçado é que é o Ciclope Dark Knight, né? Uhum. Faz o menor sentido o bagulho. Mas é, é isso aí. <risos> é Peguei o meu óculos.
0: De músicos que, que viraram quadrinistas. Ah. Agora na, na Black Crown, que é o selo da, da, da Shelly Bond, né? Sim. Tem uma... Na verdade, no quadrinho que ele... Lançam, que é o Black Crown Quark. Tem uhum. um, os dois caras da banda, Banda Cud, uhum. que é uma banda é, de Britpop pop. Uhum. E aí, tipo, ele, os dois, a história é sobre os dois da banda no asilo, velhos, um com demência, um com um pouco menos demência, e eles contando uhum. a história da banda, assim, velhos depois. E são eles mesmos que escrevem. Uhum, foda. Tava dando uma olhada na pauta, e vale a pena citar que tinha uma época que o Charlie Soul, ele escrevia, tipo, um Zodbi, era advogado, e ainda tinha uma banda de jazz. Tem, sim, sim. Vale a pena. <risos> Ao mesmo isso.
1: tempo. Uhum. Era muito divertido essa época. Ele era muito louco, né? Na, na parada, assim. É, era a época que ele tava escrevendo Mãos do Pântano. Sim, é, cara, era muito foda, assim. Ele tinha banda de jazz e, e, e tipo, ele, ele parou de advogar faz muito pouco tempo, né? Os, os caras estavam discutindo isso até
0: no Twitter. Ele parou de uhum. advogar faz muito, muito pouco tempo, assim. Ele advogava e ele trampava... Acho que ele só parou de advogar quando ele foi lançar um livro dele de romance, uhum. que foi, tipo, ano passado.
1: Uhum. Ah, e a gente não pode esquecer de falar, né? Claro, o senhor Alan Moore, que lançou também músicas cantando, aquele velho, nosso velho... ligado, não. Uhum, Ele lançou. Ele, ele lançou o Alan Moura é um, é um artista quase completo assim faz de tudo canta atua escreve canta aquela amor som faz magia faz magia
3: é conhece, chato pra caralho é verdade
2: é. nossa nossa não ele envelheceu pelo amor de Deus nossa imagina você é. ser
3: neto do Alan Moore cara imagina se tipo, você
1: ser algum parente dele meu ele parece um ele parece um cara muito gente boa assim tipo, eu acho que ele é, ele ele é chato na na, na na parada do ele paga de chato é tipo na parada de pagar de chato mas ele não não é o cara tipo a, meu deus é um cara sabe
0: eu lembrei que agora de um, de um de um quadrinista que é músico também vice-versa hum. é o Rafael Grampá.
1: ah, ah o Grampar é, né
0: o Grampato é. com bateria.
1: Sempre, sempre, tem uma, essa ligação. É, é, sempre tem essa ligação do cara que faz quadrinho e música, né? O Igor, né? Também faz quadrinho e
2: música. É, exatamente. Nosso parceiro Igor aí tem, é, tem dois projetos quadrinho. de música. E aí esse, esse é o mas mais um dos projetos dele aí que lançou o um CD chamado Grant Morrison. Pra é, que eu curte um, uma, uma, uma barulheira doideira é uma barulheira doideira maneira.
1: Uhum, é isso aí. E aí, você tem mais alguma coisa ou vamos, vamos pro fechamento dessa pauta muito linda, muito
0: eu só tô dando uma olhada nos Black aqui pra ver se tem mais alguma coisa pra citar. Tem bastante coisa de, de música no Black Crown.
1: Ah, claro. E se, se a gente for parar pra analisar, tipo, tem coisa pra caralho. Assim. A gente pode parar, parar da Joe e as Gatinhas, que era um, que era um quadrinho da Art <risos> Porra, Comics. Porra! Isso!
0: Uh... arte Comics. Art Comics tem muita coisa. Porque aí, vocês tem o The
1: Artists. Mas assim, mas o que que tinha da tem...
2: assim? Art Comics?
0: No Art Comics tem o um quadrinho que era uma minissérie, acabou agora, que era o The Artists, que é escrito pelo... que era escrito pelo Matt Rosenberg, que é o um cara que tá acendendo muito rápido na Marvel. E o Alex Segura, que é co-presidente da Art Comics e era desenhado pelo Joe Aisman que é a história da banda, do art e eles fazendo...
2: Ah, ah, tá, ah, tá acho que era tipo assim, alguma banda que que tinha algum gibi no Art Comics, mas cara acabei de lembrar do bagulho, putz, vai ficar bolado se esquecesse de comentar é a Canário Negro, na na, na versão dela do C.U., ela é vocal de banda ela é vocal de banda e e quando saiu o gibi, saiu um um EPzinho, e houve um EP o EP é animal, né, que é bonzão É, é mais um estilo assim, dream pop Pô, a própria, a própria Gwen Stacy no Spider-Verse é, tem a. É, banda lembrei agora Jane. também, ela tem banda também, né? É isso <risos> Sim, não, pode ser. Tem as entender. Mary Jane's, a Crystal
1: também. Vocês estão esquecendo do Gibi que, que a gente não deveria ter esquecido. Ah. A Arky conhece Ramones. Foi o Gibi que ele caiu com o pessoal uhum. da, da, da Arte uh, encontrando Ramones e indo, fazendo uma turnês de ontem. É muito, muito legal esse GB. Assim. É, é assim, então, a, a Arte tem muito dessa parada de botar quadrinhos. Agora eles lançaram uma outra com uma banda de Virus, né? Como é o nome daquela banda? Não, eles lançaram o Arte, era a Arte uma outra banda, tipo, de, de que é pop, é, Power Pop, quem sabe. Agora eu não vou lembrar o nome da banda. Assim. Churches? Churches, isso! Isso, eles lançaram um, um álbum, tipo, um, com os dois juntos. A Lights, que é uma cantora, ela lançou também um, um, um gibi. Há pouco tempo, falando da artista é padrinista, a Lights Sim. lançou um há pouco a tempo. Lights, que é, a Lights,
2: é... a Mulher do Boa? Isso, é.
1: boa, que canta... Que, que, Mas com, com arte? Não, a Lights lançou um gibi ah, tá. solo dela, ela criou uma história,
0: ela criou um álbum tipo, do álbum, ela fez um gibi depois. Porra, irado, irado, irado. O, o Oliver Sykes, um tempo atrás, ele escreveu um quadrinho também.
2: E, ah, é, não, aí eu queria lembrar dessa história só pra comentar que, que, pô, o EP da Black Canary é bonzão, né? Ah, deixa eu é bom só ver se, Deixa eu só ver se tá aqui no Spotify, mas se não tiver, tem no Bandcamp.
1: Ou no YouTube, cara. Eu acho que só tem no Bandcamp e no é,
2: YouTube. É, no Spotify não tem não, mas tem no Bandcamp e no uhum. YouTube. Lançaram, lançaram dois EPs, o segundo já é mais ou menos, porque, na verdade, o único problema dele é que ele é a mesma coisa do primeiro, mas, mas é top, é, é mó legal.
1: Cada EP junto com a com a edição do volume, tipo assim, saiu, ah, saiu o primeiro encadernado sim. e saiu um volume. Aí no segundo EP é o segundo encadernado e saiu do volume. A história Entendi. do Gibi não é tipo, meu Deus do céu, que coisa foda, mas é um bagulho legal de tu escutar tá, pra quem curte música, parada, Mistura faz uma misturinha legal assim é. e é uma aventura bacana de galaria, coisa. Tem, e tem, porque, cara, tem
2: pop, é uma viagem, é, nego né, liga é, o reverb, o nego nego o até na voz, pô, é mania né,
1: é, é, é bacana pra caramba. Tipo, e as músicas são todas escritas, as músicas, tipo, criadas que são escritas pelo próprio Carl Herschel que é o que é o, porra, que é o próprio escritor do Gibi, né
2: pô, maneiro, maneiro
1: olha, tipo a gente parou e lembrou tipo um monte de coisa tipo, é... live, eu não
2: tava lembrando mais tipo. é uma porra eu, eu acho que agora foi, bicho eu acho que agora a gente falou é, pra é que assim, se a
1: gente ficar parando falando, falando, falando a gente vai lembrar de coisa que o Load quando a gente saiu do rap o Load ficou é.
2: É
3: tipo,
1: cara. eu desligo eu
3: desligo totalmente e
1: tem muita coisa que nem agora a gente tava falando eu, eu botei na pauta tipo, teve vários artistas a gente, o Load me xingar, vai ser vários artistas que tipo se ligaram que metal, metal esse quadrinho metal que o Snyder lançou o Capulo, foi tipo assim, o Snyder disse, ô Capulo, vamos fazer alguma coisa que eu gosto é o Capulo, eu gosto de metal, tá, então eles vão fazer um quadrinho do Batman falando sobre metal e aí ele criou aquele plot maluco ruim pra caralho assim, que tem um monte de coisa boa, mas tem um monte de coisa ruim ao mesmo tempo que ele não sabe desenvolver nada, mas é é um gibi que tipo, o pessoal que curte quadrinhos os, os metaleiros que curtem quadrinhos curtiram pra caralho o gibi ao ponto de fazerem várias músicas para partes dos A tipo, tem... Saiu três ou quatro músicas já sobre a saga metal de metaleiros lançando. maneira. Tipo, muito muito dois, assim, sabe? Mas como é que são as referências dentro dos gibi Cara, é, é tipo, símbolo de alguma coisa, o nome de, algum, de alguma parada tem ligação com o um quadrinho. O Marcelo ah, é. tá fazendo um, um texto gigantesco sobre isso em várias partes, mostrando onde é que tá as citações sobre metal e qual banda liga qual banda. Qual banda. É, é tipo assim, na arte, Capulo brinca muito com isso. Tem uma capa que é tipo assim, tu olha a capa e tu olha a capa do, do CD do Megadeth. É igual, sabe? É, é. Tem muita coisa, assim, que o, que o Capulo tá, tá viajando. E o Capulo é um guitarrista, né? Lembrando disso, né? Um Cara,
0: irado, irado, mano. Aí, aquela primeira capa aqui, do, do metal, que é, tipo, o símbolo do metal, assim, aquela, os dedinhos. Irado. Uhum. Sim.
1: É, isso. Tipo, tem muita coisa, assim, de, 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 do Capulo tá brincando com arte. Tipo então, assim, aquele é o gibi exatamente o Capulo, o Snyder chegou e diz, vamos fazer uma coisa que tu curta fazer. Tu não precisa ser, só tipo, eu trabalho feliz. Então, tipo, eles fizeram aquela de moda. Isso
2: aí. Isso que é moral. O, o, o maluco bravo dentro da DC chega pra outro e fala aí, vamos fazer um gibi aí que tu quiser. E o maluco fala, vamos? E o maluco fala qualquer coisa. O maluco tava ouvindo um CD do Megadeth. Ah, vamos fazer de metal. Vamos, pô? Vamos então. E os cara faz. Porra, isso que é ser mesmo? Vai lembrar que assim como tudo do Scott Snyder, pode começar
3: legal e vai terminar uma merda. Então, é um papel <risos> bom lembrar
0: isso. É.
2: É. Tu não tem noção. Essa saga, a cada mês, o Brunão muda de opinião. Ele começou odiando <risos> Com o moleque, é muito engraçado o grupo do Telegram do Terra Zero falando essa saga, porque começou todo mundo falando que era um lixo completo, era tipo assim, mas ela é um a pior lixo. parada com então, começou assim, aí passou dois meses, o pessoal falou, então, pô, é um lixo completo, uma potência de bagulho ali que que é boa, aí começou o Pablo assim, não, tanto é maneira, aí passou mais um, dois meses, aí já tava o Bruno, então, não sei, cara, não sei como é que a parada, porque o bagulho é meio ruim, mas eu não consigo parar de ler, aí, <risos> aí agora aí o status atual é tipo assim, cara, a gente acha que isso vai dar em alguma coisa coisa, mas a gente não sabe, mas talvez seja bom, só que é meio ruim ao mesmo tempo. hoje o o tipo assim, eu não sei se você não estou como também no bagulho assim, mas a galera tá, tipo assim, é, acompanhando e, tipo, gostando um pouco mais a cada, a cada mês da, da saga. Não,
1: pra mim, para mim a saga é ruim, ponto. Ela tem ideias boas, ponto. O, o, chegou a um certo ponto que o Snyder não sabia como resolver os problemas dele. Aí ele pegou o telefone e falou, ô, morso. Sabe aquela parada de multiverso que tu fez? Ele, aham. Então, eu tô com uma dificuldade aqui pra fechar um plot me dá uma mão aí fala aí aí fala não é tu tem que fazer isso aí ah, tá, valeu aí desliga o telefone assim tipo consultoria do grande moro já aparece no, no outro de entendeu? Tipo, mas é, é bem nessa assim. mas é, é, é legal tu ver essa parada de brincadeira Ah, Nossa. vocês querem. Vou fazer assim, ó. Nós vamos montar uma playlist no final desse podcast. Vai ter uma playlist também aí que eu vou construindo no Spotify para todo mundo uh, poder escutar o que comentou aqui. Mas eu quero que cada um, uh, antes da trau, uh, diga uma música que vocês vão botar nessa playlist e por quê, tá? Começa. Load. Não, não, O load é porque
2: ele sabe que ele vai botar. Tá, então load.
3: <risos> tá bom, vou colocar MF minha... Doom All Caps, que é um, um clipe. Tem um clipe também e tem a música, que você pode ver. Que é um clipe em história de quadrinhos. Foi a primeira música do DOOM que eu ouvi e eu pirei muito, cara. Foi uma música que eu gostei. Ela é sempre é sampleada por vários artistas gringos. A galera do TARDY THE Creator é idolatra, né? O DOOM. Então eles samplearam, fizeram as versões deles. Então é um som fantástico demais. Vale a pena vocês conhecer E pra continuar a história do clipe, você tem que comprar o vinil que vem com uma caixa e vem com um quadrinho. Então a continuação do clipe só saiu em quadrinho físico e é difícil pra caralho pra você conseguir. Então se vira aí, João Mas é isso aí. Música
0: go forward like baby doll i bet she tried to say she gave me her ass she played ball all bets off the villain got the dice rig. and they say he accosted the man with the slice wig allegedly the investigation is still ongoing in this passionation he got the best con flowing the pot doubles not even he got troubles Madman never go
2: like snot bubbles. cara vou recomendar o Acho que eu vou recomendar uh. Cara uh. Uh.
0: Uh.
2: Uh. Uh. É que eu não sei se eu recomendo É que tipo assim Eu pensei em recomendar o Dead Fish Mas achei que ia ser muito batido Então não sei se eu recomendo De repente a Black cara, qualquer
1: coisa Qualquer coisa que tu indicar Vai ser legal, cara é Ah, muito que é quadrinho.
2: Não, ent- não, então eu então vou indicar o Dead Fish Porque hoje é uma banda Que eu já gostava E enfim O Rodrigo é o, é o Ele curte também eu Vou recomendar o Crypto mesmo, Que é uma música irada <risos> De um CD irado Que é boa pra caramba de uma uma CD Bandeirada E cara Essa banda maravilhosa É, é banda, uma, da, a, a, uma das bandas Da minha vida né? que Simplesmente Fiz trabalho da faculdade Nome dos caras Maravilha do
1: Lu também Que aproveita É Obrigado
2: pra... é, tá <risos> Tipo assim já, já, ah. já, vi, já vi muito muito show Já vi muito show Essa é uma das bandas Que toda vez que eu vejo show Eu tenho aquela sensação Que eu falei Tipo assim De gostar de estar vivo De, de me sentir mais acordado Tá ligado É uma banda Que, que é muito especial pra mim Então então vai aí o, Vai que o Kitanita aí Mas sou também o, o EP da Black Canary Primeiro que é top. your love.
0: Vai lá, Matheus. Então, ah, eu vou recomendar a música All The Shine, do de Gambino, que uhum. tá no CD King, que é referenciado lá no the Depressed Boy. E pra mim é a música mais bonita desse CD, que é um CD que tomou a nota 3.0 de 10 no e olha onde que o Gambino tá hoje em dia, não é mesmo? Caralho. Uhum. Não, a melhor música desse CD é Heartbeat, cara. Qual? Heartbeat. Essa, não, é, heart... melhor, essa é a melhor do CD. Não, a Heartbeat é boa. Eu acho a All the Shine mais bonita, é diferente.
1: Entendi. What's the point of rapping if you can't be yourself, huh? That's why I come first, like my cell phone I'm a role model, I am not these other guys I rap about my dick and talk about what girls is fly I know it's dumb, that's the fucking reason I'm doing it So why does everyone have a problem with talking stupid shit? Or is it real shit? Cause sometimes that stupid shit is real shit Like when you make out with your best friends. Cara, eu pensei em umas 10 músicas em, em 15 minutos eu e, Comendo o é. Chemical
2: Romance Que é isso que
1: você quer, vai É, é, é foda, não, eu ia indicar uma Chemical Romance Mas aí pode, eu, eu, eu posso Procurar, tipo, várias para poder Recomendar, assim, de, de que eu acho legal Mas nada vai falar de quadrinhos Tanto, então, eu acho que eu vou Partir pro menos convencional Mas é o tipo, é o batido que vale a pena Ainda, que é sentiment, né do, Da, é o nome dela, da, dela,
2: Ah, aquela música que a gente botou no podcast? É,
1: aquela que a gente boa
2: no podcast. Ah, maneiro. É, pô, dá pra incluir ah, também,
1: hein? É Short for That, na verdade, que é Mr. Sandman, o nome do, do Gibi, que todo mundo conhece, que é a música que, na edição 5 de Sandman, o Constantino sai cantando, termina ah, tu... ah, ah, lá, o, é o, a, a edição, e aí ele sai Mr. Sandman, bring me your dream, ah. sabe? Aquela coisa assim, sai. É, e ele
0: repõe as Cara, é louco,
3: quando você escuta essa música, não tem como não lembrar do canal do Vinícius dos Dois Quadrinhos, cara. Você, Você fez comigo, mano. Sempre que eu escuto essa música, eu lembro da intro dele. <risos>
2: E, a, e aí a música que a gente citou também O The Devil Is Prada Que é o nome da banda, que assim, se ligado realmente É o nome do, daquele filme lá, The Devil Is Prada e, não, e a música que a gente recomenda É a Outnumbered
1: Isso, também, tem Outnumbered, a gente pode comentar Botar Naná na, na, na aí também, que é uma música Super na, na, conhecida, na, na. mas vai ter mais, uhum. mais Parada aí, a gente vai puxar alguma coisa Do Megadeth, alguma coisa do, do, do próprio Ice the Earth, ou outras bandas De metal, assim, botar um n Um n não, um Back Boys, de repente <risos> Muito bom É, a gente que vai fazer uma uma apanhada aí, umas 10, 20 músicas, pra pra galera poder se divertir escutando e ouvindo os seus quadrinhos bem bem movimentada, bastante rap também, pro pro Lode poder brincar na na participação. Porra, o
2: maluco maluco de rap que a gente esqueceu de citar que Hum. nas músicas tem um pouco, mas não tanto, mas... Nossa, putz, lembrei de dois malucos. Tá, primeiro, o Oji, que que esse, na verdade, é mais um nerd de quadrinho, mas ele tem umas referências, só que não são tantas. E outro é o o Shaolin, é o Shao, ou o Cachorro Mal magro, é um maluco lendário do rap carioca que eh, o, o trabalho recente desse, dele, esse chamado cachorro magro, tiveram um singles que ele lançou com uma arte de quadrinho mesmo, tá ligado? Somente as duas últimas músicas foram todas com uma arte de quadrinho o clipe da última música é, um, é meio que um quadrinho animado assim e a princípio ele tinha falado que o próximo trabalho dele, que ainda não saiu nem deve estar tá perto disso aí, ele falou que ia ser com, com arte de quadrinho, ia ser meio conceitual então é, é, é isso aí mais uma obra de hip hop aí Pô, vou falar então do Auri do Rio de Janeiro também que tem um álbum todo chamado de Inumanos por
3: causa do Inumanos caralho, do, é da Marvel, né? Tudo Sim, mais. Tem várias faixas. É. E, a,
2: e são várias faixas. A é Ele é.
3: E as faixas é tudo com transições, com diálogos da animação do Quarteto Fantástico, dos X-Men. Uhum. Então é bem legal. Ó, oh, a gente
1: se você deixar a gente, a gente vai ficar falando até amanhã, então eu vou finalizar esse podcast. Eu quero agradecer a todo mundo que escutou, chegou até aí. E eu já vou deixar os recados aqui final que a gente sempre finaliza. Entrem no padrinho do, do Come Pod, apoiem aí a gente, apoiem o load. Mandem gibis. Mandem gibis, não. Mandem Mande gibis também, Assintam né? O canal não mas tá... não. Não, não.
2: Agora é só dinheiro, né, safado? É, só dinheiro.
1: Agora manda dinheiro. Assistam os vídeos do, do Load, que o Load tá fazendo um trabalho muito foda. E escutem a banda do Matheus aí, que vai ser algo muito legal aí. Que a gente tá vendo que o cara tá se esforçando pra caramba pra fazer. Leiam o dico quando, quando vocês puderem. Beijem ele na boca, quando vocês encontrarem na rua. E nos apoiem no padrinho, que vai fazer algumas alterações no nosso projeto. O projeto vai ficar um pouco mais simples, mas também vai vai ser um projeto que vai abraçar mais pessoas apresentem o terra zero para mais pessoas apresentem o comic pod você escolhe podcast tu gosta de podcast? cara vai lá de cima assim, meu escuta esse podcast vai lá avalia a gente no itunes faz ajuda a gente a crescer tipo a gente precisa de vocês faz isso para vocês mas quanto mais pessoas conhecerem melhor mais pessoal vai conhecer vai aparecer no rolé mais gente vai aparecendo coisas a gente vai poder criar mais produto fazer camiseta com é uma coisa que a gente gosta pra caramba a gente tá louco fazer canecas a gente tem um monte de ideia mas a gente não pode porque a gente barra no fator grana então tem muita coisa que a gente quer fazer, ainda tá esbarrando, a gente vai conseguir em algum momento, mas se vocês quiserem ajudar a gente, apresentem o programa, apresentem o projeto, mandem as nossas newsletters uh, pro pessoal, leiam as nossas newsletters, a gente faz muita coisa legal e compra seus gibis na Amazon, tudo que a gente, muito gibi que a gente comentou aí, vai estar tá aqui no, no link da descrição, vai lá, clica lá e compra, porque vai fazer, vocês vão, tá, vão entender muito do nosso amor pelo quadrinho e pela música também, juntando essas duas paradas. E eu acho que é isso, uh, um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.
2: Valeu e assistam documentários de música e apanha a cena. Isso aí. Falou. Mas o meu sonho de amor termina.
0: Chame quando precisar.
3: E esse podcast só acontece por causa dos padrinhos do Terra Zero, e esse especial vai para os da categoria de R$ 30 reais, que são Adilson Alves da Silva, Daniel Costa, Douglas Biadio Puglia, Fábio De Vito, Gustavo Monlevade, Gutenberg Falcato, Ivan Leal, João Paulo Ranqui, Juliano Souza, Caio Sanches Rodaelli, Marcelo Antônio Elias, Marcelo Leite, Rafael Machado Saldanha, Rafael Frederico, Roberto Segundo, Ricardo Pires Ferreira, J. Dizuno Montoyama, Tiago. Costa e o Vlad. Muito obrigado a todos os nossos padrinhos e madrinhas do Terra Zero.
1: Chame quando precisar o Como Que Pode é o podcast do site terrazero.com.br